1: Kamil Borek ze studia kobart.
0: I mysz, autorka bloga mysza mówi.
1: Drodzy słuchacze, jest 20 marca 2017 jest roku.
0: Poniedziałek. Uu, dem, zjewaliśmy się na poniedziałek początek.
2: któryś tam. Poniedziałek któryś. Tam. Tak, oczywiście. Ja tego słucham.
1: Okej, okay, Ja nie. Ja to tylko montuję. Dokładnie. Jeszcze, raz. Jeszcze raz. Drodzy słuchacze. Jest poniedziałek 20 marca. Chciałem powiedzieć roku <laughs> To roku. chyba 27.
0: To już będzie 27. A czy nie? A, nie 20, nie 20 dobrze Jutro, jutro.
1: A, A, jutro,
2: okej,
0: okay, jasne. Wow, we're so good at this! <laughs> A, A to nie mówi się 20 marca? Bo ty mówisz 20 marca. Poniedziałek 20 marca. No właśnie.
1: Okej. Okay, no. <laughs> I oh, think we're
0: overthinking hey, this. Nie, nie marzec, więc.
1: Mm. Drodzy, słuchacze jest poniedziałek, 20 marca 2017 roku. Rocznica założenia Partii Republikańskiej w Stanach Zjednoczonych i raptem niecałe 200 lat później Donald Trump. Zapraszam do 176 odcinka podcastu MyszMasz.
0: Jak mogliście usłyszeć, to jest ten odcinek, w którym nie ma Krzysia. Wszystkim jest bardzo smutno nie ma kto zająć większości czasu antenowego. W związku z tym postanowiliśmy ten uzyskać pomoc, żeby tenże czas zapełnić. Witamy naszą stałą, współprowadzącą na dochodne, czyli Ocean Soul. Cześć! Cześć. Tutaj część biorących udział w dyskusji jest chora, więc jeżeli usłyszycie jakieś harczenie, to przepraszamy, bo to my? Albo głównie ja? Nie, spokojnie, ja też. E, e, tak, więc przejdziemy od razu klasycznie do segmentu newsowego. Co się ostatnio wydarzyło w świecie popkultury? Czy coś nam się em, wpadło w em... wow... Powinnam była wypić tę drugą kawę. Czy coś nam się wpadło? Czy coś nam się wpadło?
2: No ja najbardziej zauważyłam w ostatnim tygodniu e, dużo, dużo bardzo chłodnych ocen e, nowego Mass Effecta, który nadchodzi na koniec marca, Mass Effect Andromeda. Rzeczywiście. E, w którego część e, dziennikarzy i graczy mogła już przedpremierowo trochę pograć. I to bardzo smutne doniesienia, yy, ponieważ wychodzi na to, że w grze BioWare'u nie wyszło to, co jest standardowym elementem gier BioWare'u. Pon ponieważ ponoć w tej grze jakby nie wyszły dialogi, nie wyszły postacie, nie wyszedł scenariusz. Czyli teoretycznie rzeczy, które czyli, w były czyli, dobre. Czyli tak, czyli to po co gramy w gry BioWare'u, a na do dobitkę dostaliśmy jeszcze jakieś yy, wybitnie niedopracowane AI i postacie miotające się hmm. jak głupki po zamkniętych przestrzeniach.
1: Znaczy, yes, słyszałem... Znaczy tak, bo widziałem recenzji właśnie, która strasznie nie zjechała, choć to są też pozytywne recenzje, a z kolei w podcaście właśnie The Crate and Crowbar, często wspominamy chyba w tym podcaście, szczególnie Krzysiek, e, jakby właśnie jeden z prowadzących, który już grał w tę grę, jakby skończył, e, mówił, że właśnie że jest w takiej dziwnej sytuacji, bo... E, bo, jest, bo ponieważ gra jeszcze nie wyszła, więc jest na nią embargo. Ale nie na tych pierwszych tam pięć czy ileś tam godzin. Mm. Więc może tylko o tym powiedzieć. A tak naprawdę podobno po tym gra zaczyna się robić dobra właśnie po tym, po tym wstępie. że mm. po prostu Bardzo powoli się rozwija, ale jak już się, jak już się zacznie na dobre, to wtedy się zaczyna ten stary dobry Mass Effect. A że te pierwsze ileś tam godzin jest. Bywa, bywa lepiej, bywa gorzej. Więc. Nie wiem, znaczy ja i tak na pewno w tę grę zagram. A nie no to tak. więc, więc się przekonamy. Ale tak, no zdania, zdania są podzielone dosyć mocno. Jakby sporo osób zarzuca. I to też nie tak, że te. To... I nikt się nie zgadza do niczego, no bo. Znaczy, ludzie wrzucają gify różnych dziwnych animacji, które tak, się tak. włączają. No ale to są takie bagi, które, no, wiadomo, to nie, niekoniecznie musi od razu rozwalać rozgrywkę. No to jest jeszcze to, że część ktoś się tam zdążą załatać. Zakazuje. Tak, jeszcze to całkiem zostało A, Ale. W no i tak, nie, nie ma żadnego konsensusu, no bo jedni mówią, że nie no, napisane jest dobrze, postaci są ciekawe inni mówią, że e, napisane jest leniwie a postaci są takie sobie i właściwie ja już nie wiem co mam myśleć bo naprawdę nie wiem komu już ufać a, więc no tak, i tak się skończy tym, że trzeba będzie zagrać i zobaczyć a z niesłownie to zapowiedzieli że w przyszłym roku będzie film Venom już długo zapowiadany to jakoś mnie to minęło, a mnie też to jest, to jest cały news, że będzie Aha. Aha. film Venom, tak naprawdę. Znaczy wiadomo kto go pisze albo napisał, ale też to nie są jakieś znane nazwiska, znaczy jeden, jeden koleś ma na koncie ten reboot The Amazing Spider-Man, ten pierwszy film z Andrew Garfieldem, drugi ma na koncie Connor... Okay.
2: <laughs> ale to będzie w ramach uniwersum, czy to będzie gdzieś nie. obok,
1: czy nie wiadomo nie, mam zielonego nie bo, to jest, bo to jest Sony To, nie, to, to jest jakby... czyli Sony
2: bez Marvela yy, znaczy no bo oni się jakoś znaczy, dziwnie ta,
1: dogadali tak, ta, ta, znaczy w sensie, że robi to Sony że to nie jest jakby te, nie, nie, filmu nie produkuje studio Marvel tylko produkuje go Sony no wiadomo, że Marvel tam jest podpisany bo Marvel jest zawsze podpisany ale, ale nie Marvel go kręci więc nie wiadomo czego się spodziewać, nie wiadomo kto jest reżyserem jeszcze, przynajmniej jak ostatnio sprawdzałem, więc ogólnie rzecz biorąc nikt nic nie wie, ale, ale będzie, ale zapowiedzieli, że w przyszłym roku ma być, więc okej, okay. spoko.
0: Z to jeszcze podobno Henry Cavill ma dołączyć do obsady Mission Impossible 6. A tak. Razem z Tomem Cruzem, Jeremy Rennerem i Rebeką Ferguson, która była w, teraz w piątej części. I mnie to w sumie bardzo cieszy, bo jakby ta, ta, ta trójka właśnie, która przychodzi z, z piątki, um, że tak powiem bardzo sympatycznie, zwłaszcza Rebeka Ferguson w piątce wypadła i jakby myślę, że po pięć, jak na, jak na piątą część serii było bardzo przyzwoite. Myśmy na tym byli, żeśmy się całkiem mhm. nieźle bawili. Zresztą w którymś odcinku podcastu chyba jest nasza recenzja. Natomiast ja jestem wielką fanką Henry'ego Kawila i uważam, że będzie bardzo fajnym dodatkiem. Zarówno, znaczy nieważne, czy będzie jakby po dobrej, czy po złej stronie, czy będzie tam częścią e, ekipy, czy jakąś współpracą z MI6, czy jakimś, że tak powiem, main villainem, ale, ale uważam, że to jest bardzo fajny dodatek, może się fajnie sprawdzić. No, tak.
1: Jeszcze jakieś newsy? Ktoś coś pamięta?
0: Pojawił się trailer do film najnowszego filmu Edgara Wrighta, Baby Driver, który, który ten, przez który Wright chyba odszedł z ant w sensie jakby odszedł z ant i żeby nakręcić. Znaczy oprócz tych um, scysji, które tam były na gruncie, że tak powiem, twórczym, e, podobno, to właśnie Wright odszedł, żeby móc, móc nakręcić Baby Driver i wygląda to zajebiście, bo jakby film ma opowiadać o o młodym e, kierowcy ucieczkowym, którego gra Ansel Eng Englort. On ma strasznie tru, trudne nazwisko, e, który jakby, um, z tego co zrozumiałam... E, Gwiazdna Szybwina, tak, Szybwina i z, A, gdzie...
2: tego, z tej serii Divergent, gdzie grał A, brata no, A tak, rzeczywiście, rzeczywiście, zapomniałam. <laughs>
1: Gł
0: głównie z młodzieżowych, ekranizacji Jestem. młodzieżowych powieści. Um, Natomiast jego postać, z tego co zrozumiałam z trailera, to miał jakby uraz w dzieciństwie i w związku z tym ma, dzwoni mu w uszach. I żeby to jakby zagłuszyć, żeby nie zwariować, to słucha dużo muzyki. A Edgar Wright oprócz tego, że ma fantastyczne jakby wyczucie e, wizualnej konstrukcji scen, jakby to jak jak montuje film i jak kręci pewne rzeczy, e, jak ktoś oglądał jego trylogię Cornetto, to to może wiedzieć tak samo jak ktoś oglądał Space, czyli jeden z jego e, debiutujących e, Dzieł, serial, space, brytyjski, brytyjski bardzo dobry. E, zresztą polecam, to to może wiedzieć. Ale Edgar Wright też bardzo umiejętnie korzysta właśnie z muzyki. W związku z tym mnie strasznie em, jara właśnie taka opcja, że Edgar Wright nakręcił... E, no i oczywiście Scott Pilgrim, tam też jest muzyka świetnie wykorzystana. E, w każdym razie bardzo mi się podoba pomysł, że Edgar Wright właśnie wziął taki klimat trochę na mafia... Em, napady, ucieczki typu Guy Ritchie i połączył to ze swoim właśnie wizualnym i, i takim e, muzycznym stylem. W każdym razie bardzo bardzo się na ten film cieszę. Liczę na też będzie fajny. I z ym, trailerów jeszcze, co prawda nie, chyba nie krążył po internecie, ale ja na niego wpadłam, pojawił się trailer do filmu Mine z Armiem Hammerem, którego też bardzo lubimy. I ja przez długi czas, niewiele o tym filmie było wiadomo i ja długo nie wiedziałam czego dotyczy tytuł. Myślałam, że to chodzi jakby, że, że mine w sensie mój. Mm -hmm. Well, nope. Jak się okazuje to jest film e, może być bardzo ciekawy, bo to jest dla mnie to jest film typu phone booth, typu buried, typu um, jak to się nazywało? Liberty Standing Still. To jest jakby film o tym, że, że jedna osoba jest uwięziona w jednym w miejscu. Na przykład. Nie. close but no banana um, to jest o dwóch żołnierzach którzy się um, chyba chyba wpadają na w każdym razie lądują na środku nigdzie w, gdzieś tam w, w nie wiem czy w Iraku czy w Iranie czy w Afganistanie i muszą dojść na miejsce jakby zbiórki przez pole minowe i to jest od miny. My, okay. Tak, i, jest, i, i i trailer naprawdę jest szalenie klimatyczny, i to jest tak, że oni we dwójkę idą. Jeden z nich staje na minie i. po nim? A drugi, drugi staje na minie, znaczy, wstaje staje na niej i nie zdejmuje nogi, bo zdaje sobie sprawę z tego, że na niej staną, no bo to jest jakby to, to pressure, pressure mine. E, I on musi na niej stać. I jakby jest cały film... Czyli dwie godziny, a Army znaczy... Hammer stoi na minie. Tak, ale po prostu znaczy, ja kocham takie filmy, bo jeżeli one są...
1: 127 godzin, to, to 27 godzin tak, to albo wersji godzin, a nie, jak nie, z Albo
0: <grym> jak Buried, <grym> no bo te, prawda, w, w Buried, Ryan Reynolds tak, jest, jest uwięziony w trumnie. W trumnie. Jakby to, ja to ja też, się... też nie lubię takie filmy. Jak jest dobrze zrobiony, jak jest jakiś ciekawy aktor. tak,
1: Jak się nazywał, Phonebook? Phonebook właśnie tak, z Farelem. Bardzo lubię takie filmy, więc to może być fajne
0: no właśnie ja jestem bardzo bardzo ciekawa bo, bo Armie Hammer uważam, że jest dobrym aktorem i, i um, ostatnio grywał raczej w takich lżejszych rzeczach więc fajnie go będzie zobaczyć w czymś takim właśnie bardziej dramatycznym może może być naprawdę dobry film w każdym razie jeżeli nie widzieliście trailera to, to zachęcam żeby zobaczyć, bo już sam trailer jakby trzepie in a good way no, więc to, to jest film na który czekam, definitywnie to co? Chyba tyle newsów, bo oczywiście jak zwykle jesteśmy totalnie nieprzygotowani. Z co było zresztą... mnóstwo newsów.
1: Nie? <laughs> znaczy, nie wiem, czy to jest news, czy, czy jest jeszcze część odcinka, ale jakby newsem jest to, że była premiera Iron Fista. I tak jak wszyscy krytycy zjechali Iron Fista, to wśród widzów jest Iron Fiesta. Przepraszam.
0: Wow! Okej, okay, to teraz Ojej. wszyscy słuchacze wywracają oczami na Kamila, jak żart. Tak, trzy, cztery. Teraz uh, musicie zu. wywracać. And we move on. Dobrze, mamy to z głowy. E no, znaczy ja mogę jest
1: tylko prostu... wesprzeć Strasznie st nietypowa sytuacja, no bo jakby de... na Rotten Tomatoes, Iron Fist, wśród opinii krytyków ma 17%, a od widzów 86%. Uh, więc to, to jest większa różnica niż Batman versus Superman i ja autentycznie nie, nie, nie wiem co o tym myśleć no, czy, czy, skąd się... w, w
0: poprzednim odcinku mieliśmy 40 minutową dyskusję na temat tego skąd to się mogło wziąć i ja, ja ponieważ nie, nie zdążyłam obejrzeć przedpremierowo tych 6 odcinków, które Netflix nam bardzo miło udostępnił, w związku z tym teraz dopiero obejrzałam chyba cztery albo pięć odcinków i Chwilowo się wstrzymuję z, z ostateczną opinią, natomiast ogląda mi się dobrze i jakby nie przeszkadza mi powolne tempo. Dan jest bardzo sympatycznym szczyniaczkiem z fryzurą pudla, na którego miło się patrzy. Powoli, powoli staje się Team Ward, czego w ogóle się nie spodziewałam po pierwszym odcinku, bo myślałam, że go automatycznie znienawidzę. Um, natomiast mam... To nie jest... To nie jest dobry serial. To jest przyzwoity serial. Na tym nie, etapie, ja na którym, nie na którym jestem razem. w tym momencie. Jest, jest porządnie zrobiony, na skali wszystkich tych marvelowskich seriali Netflixa prasuje się tak po środku skali ani B, ani, ani, ten, ani Cacy, że się tak wyrażę. Natomiast jest we mnie cały czas z tyłu głowy to takie przeświadczenie, że, że te recenzje krytyków biorą się stąd, że nie dogodzisz. Pod wieloma względami, że to jest ten motyw Mighty Whitey, że to jest ten biały, który uczy wszystkich o kulturze wschodu i sztukach walki, mimo że tak naprawdę tego pouczania tam, magicznej jest, krainy. Ta, tam jest... Ale już nawet abstrahując do tego, że Kunlun jest magiczny, więc to jest zupełnie coś innego, ale tak naprawdę na te, te 4-5 odcinków, które widziałam do tej pory, on bardzo mało próbuje ludziom... To nie jest tak, że on, on prawi kazania, albo stoi na podium i naucza lud, jaki to ten wschód ma prawda... Em religię czy podejście punkt widzenia, tylko on po prostu Danny jest specyficzną postacią, która ma dość takie niewinne i naiwne podejście. Znaczy, ja po prostu w pewnym momencie autentycznie weszłam do gabinetu Kamila i powiedziałam czy Dani mógłby przestać wszystkim mówić o tajnym miejscu, które się nazywa Konlan, o którym nikt nie powinien wiedzieć, a to jest pierwsza rzecz, która mu z ust po prostu wychodzi. No bo...
1: Znaczy...
0: No... Jak! To jest tajne miejsce, o którym nikt nie powinien wiedzieć! No ale on wie i tak, że nikt nie może sobie tam od tak dotrzeć, więc widocznie nie, ale wiesz, zakłada, tam że jest, Nie wiem, to jest mini spoiler. Tam jest scena, kiedy, kiedy Danny rozmawia z lekarzem, którego teoretycznie mm. próbuje przekonać, że nie jest wariatem. I, I opowiada mu o magicznej krainie. Nie, nie, nie. I on mówi pieśni. na zasadzie, no, i, i, i w pe po pewnym czasie ten lekarz zaczyna mu wierzyć, że dobrze ty jesteś, Danny Rand, ten spadkobierca tej wielkiej firmy, której jakby dotyczy częściowo serial, Spoko. Po czym, on się, i się, i ten lekarz się pyta, no dobrze, a gdzie byłeś przez ostatnie lat? Po czym danej mówi, słuchaj, byłem w takim, e, e, zakonie w magicznym, e, miejscu, który się nazywa Kanlan, który jest w innym wymiarze. I ja siedzę, oglądam ten serial, i takie, God damn it, you had him, and now you lost him. No po prostu, już go miałeś, już ci wierzę, że jesteś Danny Rand i wychodzisz z tekstem pod tytułem, Jestem z Kanlan miejsca w innym wymiarze. Tam byłem przez ostatnie 15 lat. Ja rozumiem, że den jest naiwny.
2: On nigdy nie kłamię. On nigdy nie kłamie, ale...
0: Half-truths, man, half-truths. No. Jak nie wiesz, jak nie możesz skłamać, to nic nie mów. Ja muszę tylko powiedzieć, że jestem po 8 odcinkach, jeśli
2: dobrze pamiętam w tym momencie. I bardzo przyjemnie mi się ogląda ten serial. A jestem na przykład tą osobą, która totalnie odbiła się od Luca Cage'a. To znaczy obejrzałam pilot i stwierdziłam, nope. A z Iron Fistą nie mam żadnego problemu. Bardzo lubię danego i nie ukrywam, że aż tak z ciężkim sercem czyta mi się niektóre komentarze, jak to, to jest bohater, którego nie da się lubić, jak to nie powinniśmy mu kibicować, jak to jest okropne, to że jest biały i bogaty i w ogóle cała lista zarzutów. No ja jakoś mu kibicuję, mimo że chyba daleko mi jakby do utożsamiania się z nim, a jednak potrafił wzbudzić moją sympatię i właśnie takie, że no chciałabym, żeby mu wyszło i tak dalej też seriali właśnie tych Netflix Marvel Iron Fist ma chyba mój absolutnie ulubiony wątek miłosny i jakby wątek, któremu ja strasznie kibicuję jeszcze nie doszłam do tego
1: ja z kolei nie, Wolałbym, żeby tego wątku miłosnego nie było ale też tak, nie, nie, nie będziemy teraz wchodzić tak, w spoilery to, to może jak już wszyscy obejrzymy wszystkie 12 odcinków, to wtedy zrobimy jakiś osobny odcinek spoilerowy Albo segment przynajmniej, i wtedy sobie pogadamy. Ale tak, no, no tak, ale, ale ja, ja też strasznie kibicuję tym postaciom, jakby wszystkim. Jakby ja te tak. wszystkie lubię, bo jakby zarówno Dani, który, no właśnie, jest naiwny i musi sobie jakoś tam radzić, Colin, która, która jest bardzo sympatyczna i ten ma ciekawe problemy. Miczamowie, uwielbiam Miczamów, i z, z osobna, szczególnie kiedy są razem. I ten starego miczama. Mm. <laughs>
2: Claire jest bardzo fajnie też poprowadzona, tak. w, y, przynajmniej też w momencie, w którym jestem, jakby jest, jakby, jest taką trochę przeciwwagą dla danego, że jest trochę bardziej y, taka twardo stąpiąca po ziemi, bardziej widząca jakby różne jakieś tam zagrożenia, takie realistyczne problemy, na które mogą go napotkać, podczas kiedy Dany jest jakby właśnie taki chura optymistyczny albo taki bardziej narwany i, nie i jakby nie, nie przemyślał jeszcze swoich działań, to właśnie Claire go tak fantastycznie potrafi sprowadzać na ziemię. Aczkolwiek. Przyznam szczerze, że fabularnie trochę brakuje mi jakiegoś wytłumaczenia. Dlaczego kiedy jakby Claire poznaje danego i dowiaduje się o problemie z, z Ninja, z The Hand, to pierwsze czego nie robi to jest, hej, mam tutaj takiego kolegę, poznajcie się, może skopiecie tyłki ninjom razem. jakby, mm. Ja rozumiem dlaczego ma, jakby Marvel Netflix nie, nie robi tego w tym momencie, jasne, bo jakby na to będzie jeszcze serial, ale jakby brakuje mi jakiegoś logicznego wytłumaczenia.
1: Mm. Że ona chyba próbuje jakby się odciąć od tych superbohaterów, ale jej nie wychodzi za każdym razem. <grym> tak. właśnie, nie pewne, bo czy, czy, czy w innych serialach. Czy, czy to jest pierwszy serial, w którym Claire ma własną scenę? Czy, nie wiem, czy to, już, czy to już ją miałaś, czy to jest właśnie w tym odcinku, który teraz oglądasz, tak jak widziałem po Stopkance, ale jest jedna scena, w której jakby Claire jest sama z inną postacią, która nie należy do głównej obsady. I, i ma własną scenę jakoś ten, mam wrażenie, że do tej pory Claire zawsze była, że jeśli, że jeśli Claire była na ekranie, to zazwyczaj no, był przy niej właśnie albo Luke, albo, albo na no, tak, żeby Nie, sama, ja mam wrażenie, żebyśmy... że
0: w drugim sezonie D'Ordeville'a było jedna czy dwie sceny, kiedy Claire była sama.
1: Tak.
2: Tak, tak o, ona tam wtedy w szpitalu tak. była sama, jakby jak tam ninja też atakowali. No, no
1: może, dobra. E... No. Co
2: mi się jeszcze podoba tak, jak Takie radziła sobie... wzmianki w Iron Fist Które gdzieś tam łączą też te tak, z zasadzie... tymi
0: serialami nie, była... nie dawaj Karen Pierwszej strony mam artykuł tak, Który były, musisz zamieścić Były tak. co najmniej chyba
2: za trzy wzmianki o Karen Była jedna wzmianka od Jessica Jones I yy, no Były też nawet takie też za dwie malusie wzmianki Ogólnie o MCU Bo była jedna na pewno o Hulk'u Była jedna o The Incident Tak hmm. więc no fajnie, że w taki, no, gdzieś ten taki ten Subtelny sposób serial jednak nawiązuje do, do reszty
1: uniwersum. No tak. tak. Eee, znaczy właśnie znaczy problem z tym serialem jest taki, że on ma, on ma tam interesujące pomysły. Momentami one się trochę gubią jakby nie, nie skupia się na żadnym jednym wystarczająco długo, żeby stał się głównym jakimś motywem przewodnim. Eee, ale tam jest parę fajnych pomysłów. Znaczy jest sporo na przykład o indoktrynacji. Jakby szczególnie właśnie tam już pod koniec się to zaczyna, gdzie jakby eee, z, jest e, kwestia tego, jak indoktrynowani są ludzie Hand, a jak z drugiej strony indoktrynowany był Dani do tego, żeby walczyć z Hand i że on jakby w ogóle nie przyjmuje do siebie, że, że to, czego był uczony może nie być do końca prawdą. E, to, to jest ciekawy wątek, który no, to, to też trochę się rozmywa. Jest taka, taka dekonstrukcja tego bohatera z e, właśnie kung fu. Czyli w większości filmów to jest tak, że no, bohater umie walczyć, ale potem musi się jeszcze nauczyć, jak być dobrym człowiekiem i znaleźć w sobie tą wewnętrzną energię i wtedy już każdego pokona. A tutaj tak naprawdę Dani właśnie... No, Potrafi walczyć jest dobrym człowiekiem i, i chce, chce czynić dobro. I jeszcze w dodatku ma firmę, która mu przynosi miliardy, więc ma kupę pieniędzy, I to wszystko mu się zdaje na buty, bo, bo jak musi walczyć z dechem, to, to na nic mu się nie przydaje, bo nagle się okazuje, że no, jak próbuje być dobrym człowiekiem, to tylko mu to wychodzi na gorsze. Jak, jak kogoś pokonuje, to tak naprawdę to nie rozwiązuje żadnego problemu. Yy, a pieniądze. Nie ma nawet na co ich wydać, znaczy nie, w żaden sposób te pieniądze mu nie pomagają w tej walce. I to, to, to jest interesujące no i też mi trochę brakuje, że tak, tak serial to gdzieś tam zarysowuje, potem trochę o tym zapomina i zajmuje się czymś innym. Jakby tak trochę brakuje mu spójnej wizji, ale ale no ja po prostu no mówię, no, lubię te postacie, i jestem zainteresowany i z ciekawością oglądam co będzie dalej, jestem parę fajnych pomysłów. Nie, no nie jest to wybitny serial, zdecydowanie nie, ale, ale tak przyjemnie się go ogląda, no co ja poradzę. Hmm. To chyba tyle, jeśli chodzi o Iron Fista. Czy coś widzieliśmy w tym tygodniu, poza premierą tygodnia?
2: Ja mogę powiedzieć o serialu, powiedzieć? który no. zaczęłam nagrabiać w tym tygodniu i chyba o nim nie mówiliście, nie wiem czy widzieliście. Chodzi o Black Mirror. Ponieważ Netflix już tam pewien czas temu udostępnił u siebie pierwsze dwa sezony i jakby Netflix już jakby współtworzył trzeci sezon. Ty ja ten...
1: oglądałem pierwsze dwa sezony? O, no
2: to ja też obejrzałam właśnie pierwsze dwa sezony i ten odcinek specjalny, który był między drugim i trzecim a tak, sezonem.
1: Wyglądałem pierwszy odcinek tego trzeciego sezonu, a potem jakoś tak zapomniałem.
2: Więc generalnie to jest serial brytyjski, który jakby te pierwsze dwa sezony plus odcinek specjalny, oryginalny, nie leciały na Channel 4 i dopiero później Netflix zainteresował się produkcją i właśnie współtworzył sezon trzeci i przy okazji udostępnił u siebie wszystkie poprzednie odcinki. I to jest dość ciekawy koncepcyjnie serial, ponieważ mimo, że jakby są w nim sezony, to tak naprawdę jakby każdy odcinek jest o czymś innym, jest jakby tak, taką zamkniętą całością, takim nie wiem, małym opowiadankiem, jakbyśmy mieli zbiór opowiadanek, nie powiązanym z innymi ani przez bohaterów, ani nawet przez, przez jego świat, ponieważ każdy, każdy odcinek na nowo kreuje... Kreuje jakby wizję przyszłości, z reguły jakby bardzo bliskiej przyszłości, do której nas przenosi. I tym, co łączy tak naprawdę poszczególne odcinki sezony, jest jakby taka, taka koncepcja, pokażmy widzą, jak może wyglądać ich, ich przyszłość za, za, tak naprawdę za 5 minut albo za 5 za lat, jakie zagrożenia się z tym wiążą, pokażmy działanie pewnych, nie wiem, mechanizmów społecznych, czasami trochę jakby tak podkręconych, wyolbrzymionych, czasami nawet niekoniecznie, yy, pokażmy jakby głównie zagrożenia płynące z nowych mediów, yy, i y, autor, a, autor tego serialu, on się nazywa Charlie Brooker, jeśli tak. nie mylę, jest y, scenarzystą wszystkich odcinków prócz jednego, więc jakby to jest jakby taka jego wizja, jego pomysły. Każdy odcinek ma około tam, 40 do 60 minut i właśnie przenosi nas do jakiejś tam określonej wizji, pokazuje nam jakiś, albo jeden jakiś wynalazek, albo jakiś mechanizm, dookoła którego kręci się fabuła. I y, to jest serial bardzo taki, powiedziałabym, przerażający na swój sposób. Y, to znaczy, zagrożenia, które pokazuje, są, są jakby tak, tak, tak na tyle bliskie, na tyle w jakimś sensie realne, prawdopodobne, że przeraża to bardziej niż, nie wiem, oglądanie jakichś horrorów, tak, Gdzie atakuje nas jakiś straszny potwór, czy, czy cokolwiek w tym stylu. Jakby losy bohaterów. Y, są z reguły bardzo dramatyczne, yy, raczej, yy, raczej źle się kończą i jakby oglądając ten serial jesteśmy, wydaje mi się przede wszystkim jakby przerażeni tym co się może wydarzyć albo jakby co już się gdzieś tam dzieje na takim poziomie i jednostkowym i społecznym yy, znaczy ja jestem, ja jestem, przyznam szczerze, urzeczona, ale jakby tak Straszne wrażenie robi na mnie ten serial, jak go oglądam. To nie jest coś, co jakby jestem tak w stanie usiąść, nie wiem, cały dzień oglądać ten serial, <grym> tak, tak. bo wygląda to raczej tak, że oglądam ten jeden odcinek, mam w głowie całą masę jakichś, nie wiem, przemyśleń, wniosków, mm. czy, czy po prostu jakiegoś takiego efektu wow. Muszę sobie to spokojnie przetrawić i dopiero potem gdzieś tam kolejny odcinek obejrzeć. Y nie wiem, Kamie, czy to by się też podobało?
1: Ja, ja jestem wielkim fanem, tak. Jakby, to, jest, to jest taki... Był taki serial Twilight Zone kiedyś. Właśnie na podobnym o, pomyśle o bardzo, po prostu antologia takich his, historii trochę przerażających, trochę ironicznych, przestrzegających nas przed, przed sobą samym, tylko to, to jakby... Twilight Zone to były takie...
0: Współczesne baśnie.
1: Na ten to, ten takie, takie historyjki ciekawe zazwyczaj z jakimś ironicznym twistem. Natomiast rzeczywiście Black Mirror to jest... Że stara się coś powiedzieć. Tam praktycznie każdy, każdy odcinek w jakiś sposób łączy się z technologią. Znaczy to jest właśnie to, że... Jakby, przy czym mam wrażenie, że to jakby... To nie jest tak, że serial nam przedstawia, że technologia jest zła. Jakby tylko, że zawsze winę ponoszą ludzie, jakby to, co, to, co, ludzie robią, jakby kiedy daje się im jakąś możliwość, no to co z nią zrobią i do tak. czego są w stanie ją doprowadzić, do jakiego absurdu. I po prostu jak bierze taki aspekt rzeczywistości, na przykład, nie wiem, taki emocjonalny ekshibicjonizm, który nam, który, który umożliwiają social media i tak dalej, i doprowadza go do absurdu i pokazuje, no, jakby to mogło wyglądać w, w takiej dystopijnej przyszłości. No i to zawsze jest, zawsze jest warte obejrzenia i warte przemyślenia. I to nie są tylko takie, takie historyjki, żeby trochę przestraszyć i zabawić widza, no tylko rzeczywiście to są momentami wręcz takie traktaty filozoficzne pod przykrywką tej właśnie takiej historyjki no i to się niesamowicie to jest świetnie nakręcone, świetnie zagrane To jest tyle dziwnych że no właśnie nie ma stałej obsady tylko w każdym odcinku jest ktoś inny ale zawsze zawsze jest to zagrane na najwyższym poziomie i ogląda, ogląda się to świetnie a w ogóle polecam polecam zapoznać się z Charliem Brookerem bo on tak ogólnie to jest komikiem, znaczy jest scenarzystą ale głównie komediowym ona taką serię Właśnie brytyjskiej telewizji Newswipe, czy chyba miał, teraz tylko, teraz tylko tam robi takie podsumowanie roku. Zazwyczaj, że jedno na rok, gdzie podsumowuje wydarzenia całego roku, właśnie w taki typowy dla siebie, trochę ironiczno-sarkastyczny sposób. Je... Miał też kilka takich serii, na przykład, chyba też, też z końcówką Wipe, typu Games Wipe, gdzie jakby opowiadał o grach komputerowych. też jest zagorzałym graczem i i jakby opowiadał całą historię, całą historię gier komputerowych i też właśnie z, o tym, jak, jak się zmieniły.
0: A nie, jesteś autorem Etc. of Cloth? o którą była kiedyś w coś racja, co mówiliśmy. Tak,
1: zapomniałem, właśnie. To jest
0: parodią, parodią seriali policyjno-kryminalistycznych. Tak, jest, to, to, to ale, jest znaczy, Są chyba trzy, trzy sezony, tam są dwa odcinki na sezon, to jest no tak, Brytyjczycy, tak. Jesus. Um, są chyba trzy sezony. Pierwszy jest fenomenalny, to jest jedna z najśmieszniejszych rzeczy, jaką, jaką obejrzycie. Drugi jest w porządku, trzeci już był takim spadkiem formy. Na zdrowie, Osiu. Proszę. E, i to, to jest jakby taka parodia w stylu tych, że tak powiem, najlepszych parodii Mela Bruksa czy, czy Zazu tak zwanego. Um, A, i... no
1: to, to jest naga broń, tylko tak, i jest włącz, w, Łącznie z humorem. Jakby też humor jest uspołeczniony. Też jest tak głupi i absurdalny, jak był w nagiej broni. Ale
0: jest też ostrzejszy moment, tak. znaczy jakby bardziej taki, nawet nie dosadny, ale właśnie taki wulgarny, bo jednak. Um... W, w, w tych komediach z lat dziewięćdziesiątych wcześniejszych jednak tak troszeczkę musieli sobie tam pogrywać pewnymi niedopowiedzeniami czy innuendos, a, a Touch of Cloth
1: bywa no też zależy, o której nagiej broni też mówimy. No, też, to prawda. też,
0: prawda. Różnie trzeciej
1: bywało. W to wyglądało zupełnie inaczej niż w A potem pierwszej. to jest też taka
0: różnica między amerykańskim a brytyjskim poczuciem humoru. To jest no, pewna tak, różnica. Tak. W każdym razie pierwszy sezon A Touch of Cloth absolutnie w ciemno należy obejrzeć tam główną rolę gra John Hanna, który jest fantastyczny. Mm -hmm. e, jako tam właśnie...
1: Tak, tak, e... Zmęczony życiem no, policjant, <laughs> który zostaje wciągnięty w kryminalną intrygę. Ale po prostu... I tak po prostu wykorzystuje takie typowe tropy znane z seriali kryminalnych e, i, i jakoś je obraca. Mm. E, tak, to, to też jest świetny serial. W ogóle wszystko co robił Charlie Brooker do tej pory było na najwyższym poziomie.
2: Tak więc polecamy. Polecamy Black Mirror, polecamy pana Czariego.
1: Tak, a, a ja z kolei teraz a, ostatni tydzień z hakiem gram w Horizon Zero Dawn. A, długo mi zajęło nauczyć się tej nazwy, nie by, nie jestem w stanie jej wspamiętać. Ojejku, kot, nam kot miauczy. na
2: miauczy. Nie wiem gdzie jest, bo to chyba Aria.
1: Tak, yy. więc Horizon. Tak, Horizon. Yy. Na którego punkcie świat zwariował? Czy to jest chyba w tym momencie najlepiej sprzedający się na PlayStation? Zbiera same, same pozytywne recenzje typu 9 na 10 No, a ja bardzo chciałem, żeby mi się ta gra spodobała. I podoba mi się, to jest dobra gra. Ale przy czym to jest tak naprawdę gra z gatunku otwarty świat Ubisoftu. Znaczy w sensie. O mój Boże, jak Assassin's Creed? Yy, ta, bardziej, nawet, bardziej nawet Far Cry. Znaczy ta, ta gra mi strasznie przypomina Far Cry Primal. Jakby nie jestem w stanie tego, yy, tego odwiedzić. Znaczy tam jest, tam jest wszystko to, co, te, to wszystko to, co znamy z Ubisoftu na no, zasadzie, no pójdź w to miejsce. Zabij, e, w, nie wiem, znaczy w tym świecie, czy, o, czym jest w ogóle, o czym jest w ogóle gra? Zacznijmy może od początku. E, gra opowiada historię, dziew Zaczynam, poznajemy ją jako dziewczynkę, Aloy, e, która została z jakiegoś tajemniczego powodu wygnana ze swojego plemienia e, i zabrał, zabrał ją stamtąd w rost też wojownik, który po prostu przywiązał się do tej dziewczynki, kiedy miały się nią opiekować, bo też nie wiemy, kim są jej rodzice, tam wszyscy na nią mówią motherless, że nie ma, nie ma matki, więc ten ros się nią zajął, przywiązał się do niej, więc kiedy, więc ponieważ ona została wygnana, no to on ją, w, on odszedł z plemienia razem z nią i ją wychowywał sam no i w Aloy tam przez fabuły znajduje Aha, a świat a świat wygląda tak, że to jest post postapokalipsa znaczy jest to jest jakiś nie wiem, z tysiąc lat pewnie po po jakiejś tam apokalipsie jakby nikt nie pamięta co się wydarzyło i kto żył na tym świecie przed, przed tymi plemionami, które teraz go zamieszkują no i tylko, że po świecie chodzą robozwierzaki.
2: Robo robodinozaury.
1: I też robodinozaury. Znaczy tak, no jakby w pierwszym... No Ta gra jest podzielona na takie kilka części, więc jakby w pierwszym... Na pierwszym etapie, w tej pierwszej części świata, który poznajemy, no to, to są głównie robokonie, robo robobyki, jakieś takie robotygrysy a dopiero potem jak, jak wychodzimy na w, w trochę większy świat to widzimy też robogryfy robodinozaury i tak dalej roboraptory tak. no i z Aloy tam podczas jakiejś tam wyprawy jako, jako mała dziewczynka wpada do starej ruiny w pozostałości właśnie po tej poprzedniej cywilizacji i tam znajduje coś, co ona nazywa focus. Czyli jakieś urządzenie, które się zakłada na ucho, tak jak zestaw bluetoothowy, mm -hmm. który jej pokazuje różne informacje o świecie, jakby o technologii, jak go włączy to na przykład widzi, w grze to jest wykorzystywane głównie tak, że widzi słabe punkty tych robozwierzaków. Robo Więc ułatwia jej to polowanie. Ale też tam pokazuje różne informacje o świecie i działa trochę tak jak... Czy w ogóle gra jest powierzchownie bardzo podobna do Wiedźmina Trzeciego jeśli chodzi właśnie o podejście do, do tego otwartego świata i właśnie ten fokus zastępuje wiedźmińskie zmysły w sensie po prostu odpalamy go kiedy trzeba zbadać jakieś miejsce to odpala się fokus, a fokus nam pokazuje, że o, w tym miejscu są ślady krwi, więc teraz musisz zaznaczyć te ślady krwi i jak chcesz znaleźć skąd one pochodzą, to on ci pokazuje, że o, te ślady krwi prowadzą tam i tam.
2: I tam się siedzi jakiś robogryf.
1: Czy tak, to, na przykład.
2: Że terroryzował wiśniaków.
1: Tak, głównie tak. No i właśnie, i to się, to się pojawia, no bo główna fabuła obraca się wokół tego, że Aloy chce się dowiedzieć skąd pochodzi. Czemu została wygnana jako niemowlę, czemu wszyscy jej mówią, że nie ma matki, kim byli jej rodzice. Tylko, że tak, mój pierwszy problem, no to pojawia się. Czasa, kota. <laughs> Ale kot się zbliża do dyktafanu.
0: Nie szkodzi, to się nagra.
1: <laughs> Co to ja mówiłem?
2: Że twój problem z tym, że Ejlo chce e, tak. dowiedzieć, skąd pochodzi.
1: Tak, Ejlo próbuje się dowiedzieć, skąd pochodzi. No, i to jest jakby, to jest dla mnie zrozumiała yy, no, motywacja, spoko. E, przecież, żeby się dowiedzieć, skąd pochodzi, to musi się z powrotem dostać do plemienia. A to jest możliwe, bo kiedy skończy tam 16 lat, to jest y, tam rytuał. E, zwany The Proving, w którym młodzi e, członkowie plemienia, ale także spoza plemienia, mogą udowodnić swoją wartość tem, f, f, podczas kilku e, tem, prób wyznaczonych przez starszych plemienia, e, i jeśli im się powiedzie, to zostaną przyjęci do tego plemienia. E, no, więc Aloy, e, Aloy chce się dostać do tego plemienia. Znaczy, i właśnie i tu jest ten problem. Że jakby... Jest ten motyw tego, że no ona chce się dowiedzieć, kto jest, ale jakby ona autentycznie chce się dostać do tego plemienia Przy czym gra daje nam możliwość... Udaje RPG-a. Bo mamy, mamy możliwości dialogu, mamy możliwość... Może podejmowania decyzji to jest trochę za dużo. Bo jakby możemy wybierać kwestie dialogowe i możemy wybrać, czy ta kwestia dialogowa będzie... Pełna empatii, czy, czy raczej sprytu, czy agresji.
2: Ale czy to coś zmienia?
1: Nie wiem, na razie nie zauważyłem. Okay. E... Znaczy to, to, to w tym momencie nie wygląda na RPG. To nie jest tak, że to, to nie jest tak jak Wiedźmin, gdzie każda, każda misja poboczna to była, to była osobna historia, którą, z, którą z, z którą z ciekawością się podążało. Że i możemy wybierać te kwestie dialogowe, więc ja na przykład chciałbym móc zdecydować, że no, ja nie chcę być członkiem plemienia, które jest w stanie wygnać niemowlę, <śmiech> e, przy czym jakby ta gra w ogóle tego, te, te, tego typu motywacji nie uznaje. No Ailey chce ile chcę być członkiem tego plemienia? Bo tak. Co, co już mnie trochę bierze pod włos na początku, bo, bo zasadniczo uznaję, że nikt się chrzanią, mogą wszyscy wymrzeć. Jeśli to jest plemie, które, które po prostu wygania... Nie, nie, nie będę tutaj spoilował, z jakiego powodu Aloy została, została wygnana, ale ale jest to tym bardziej jeszcze, to nie jest powód, który sprawia, że, okej, okay, rozumiem, czemu to plemię mogło wygnać, wygnać nie Nie, to jest plemię, które zasadniczo, jeśli o mnie chodzi, może umrzeć. <grym> I, i, mam, I mam, je gdzieś. Więc jakby cała ta motywacja, że Aloy chce zostać jego członkiem, albo chce i potem, i potem pomaga im właśnie podczas różnych sidequestów. Dla mnie nie istnieje. Jakby to jest problem, który można by było łatwo rozwiązać na zasadzie, no, że wystarczyło w kwestiach dialogowych zawsze dać kwestię na zasadzie, y, nie lubię cię, ale no, muszę ci pomóc, bo chcę się dowiedzieć, kim są moi rodzice. I to by już rozwiązywało sprawę, no, ale nie, nie mam takiej opcji, więc no trudno. Yy, nie do końca się w tym momencie czuję zżyty z bohaterką, ale, yy, ale spoko. No ale są też te sidequesty, no, które zasadniczo sprowadzają się do tego, że o Jezu, bestie porwały mi dziecko albo porwały mi e, jakiś tam przedmiot, Krowe. który jest dla mnie bardzo ważny, bo dała mi go matka e, i czy możesz pójść po niego, zabić trzy potwory, e, znaleźć ten przedmiot i wrócić do mnie i mi go oddać. No i się idzie i zabija potwory, znajduje się przedmiot i się go oddaje i się słyszy, że o, dziękuję mi przedmiot. chłopu, krowa utknęła w
2: krzaczorach, tak, tak. jaduj
1: krowę. No i właśnie to jest, wiesz, ponieważ ta gra tak powierzchownie jest podobna do Wiedźmina, no to tym bardziej mnie to kłuje w oczy, mm. że jakby, że te sidequesty nie oferują żadnej interesującej historii, poza tym nie ma tam żadnych zwrotów akcji w trakcie questa, gdzie nagle się dowiadujemy, że ta osoba jest zupełnie nie tym, za kogo się podaje, albo to jest, albo że ten, ten banalny quest na zasadzie właśnie przyjdź tutaj i podaj mi ten patyk. To jest tylko jakby początek do czegoś, bo wtedy natykamy się na jakąś większą intrygę, albo na, jakieś inne, na jakąś tajemnicę i dopiero ta tajemnica jest głównym. Nie, no po prostu idziemy, przynosimy patyk, i oddajemy patek, dostajemy... Nie ma drugiego dna. Dostajemy punkty doświadczenia, dokładnie. No i dobra, no. No i właśnie, i to jest cały ten problem, że, i, że ponieważ gra jest zbudowana tak, że no mamy otwarty świat, chodzimy po tym świecie, wykonujemy questy, zabijamy potwory. No i to jest dokładnie ten schemat, schemat właśnie z Ubisoftu, że mamy świat, mamy na, tym, na tej mapie zaznaczone punkty, w których można coś tam wykonać, Mamy właśnie zaznaczone miejsca, w których można właśnie polować na te robobestie. Mamy nawet typowo Ubisoftowe wchodzenie na wieże, żeby odkryć U, trochę, trochę świata. Tak, tylko że tutaj wieże są zastąpione e, tak zwanymi tolnykami, czyli wielkimi bestiami z długą szyją, które mają zamiast głowy wielki spodek. Czyli I po masz prostu wchodzisz na żyrafę w kołnierzu. Tak, po prostu wchodzisz, wchodzisz na żyrafę w kołnierzu i stamtąd e, e, i stamtąd aktywujesz kawałek mapy.
2: Um. A to jest jakiś rozwój postaci, bo mówisz, że tam jakby są punkty doświadczenia, ale że to nie jest do końca RPG Ale jakby jakoś rozwijasz znaczy, w sensie to w sensie, że masz różne opcje, czy po prostu z znaczy, poziomu na poziom lepiej robisz coś tam?
1: Znaczy, nie? masz opcje, masz możliwości, masz yy, trzy rzewka rozwoju, które jakby pozwalają się skupić na tym, czy chcesz się bardziej skradać, czy być lepsza w walce, czy bodajże tam w zbieractwie. Tego typu rzeczy. On właśnie zaatakował ojciec
0: no ona się wspina pazurami Arja e... Piwizo
1: Nie więc jakby, znaczy są elementy jakby jeśli mówię, że to nie jest RPG, to jakby nie chodzi o to, że są są te elementy RPG-owe mm. mechaniczne, gdzie jakby rozwijamy postać i dostajemy punkty doświadczenia, wybieramy jakie chcemy umiejętności. Przy czym nie jest to RPG na zasadzie, że możemy wybrać yy, kim, jest kim, tak, kim jest Aloy. Ona zawsze jest mniej więcej tą samą postacią. No możemy właśnie wybrać, w kwestiach dialogowych zawsze mamy oznaczone ikonką, czy ta kwestia dialogowa to jest właśnie ta agresywna kwestia, czy to jest ta kwestia pełna empatii, czy to jest ta kwestia sprytna. Eee. Czy to
2: są takie typowe buźki Bajowerowe, jak na przykład w drugim Dragon Age że Tak, no, że masz po prostu buźkę, nie, masz, masz piątkę,
1: serduszko Albo móżdżek eee, wow. I po prostu wybierasz, wybierasz m, m, Opcje Znaczy No nie wiem, no jeszcze nie skończyłem tej gry Mam tam nie wiem <śmiech> 10 godzin czy kilkanaście godzin w to wbite i w to się bardzo przyjemnie gra. No, to jest dobra gra. To znaczy to jest tak jak właśnie tak jakby Ubisoft zrobił grę, przy czym... Zrobił
2: ją lepiej niż zrobił, zwykle zrobił robi.
1: Zrobił ją lepiej, tak. Po prostu jest bardzo ładna. Jakby całe otoczenie jest ślicznie zrobione. Przy czym też jest ślicznie zrobione, ale biorąc pod uwagę, że to jest świat właśnie ten... Po, po apokalipsie, w którym istnieją te pozostałości po, po naszej cywilizacji, czy tam znaczy po, nie, nie po naszej, bo to jest jeszcze bardziej rozwinięta cywilizacja, futurystyczna dosyć. To w świecie jest tego bardzo mało. Znaczy tam jakby to jest. Jak chodzimy po świecie, to mamy park, park krajobrazowy. Mamy wszystkie te wszystkie te widoki, które jakbyśmy pojechali do. Yy, nie puszczy wie, puszczy, Tak, do Puszczy Kempinowskiej, czy do Yellowstone, czy yy, i tak dalej, no to zobaczymy. To jest jakby czysta natura. Ale plus no robodinozaury. Plus robodinozaury. jakby robodinozaury są w tym momencie jedynym, jedyną to taką pozostałością, która jest widoczna w tym świecie. Że to nie jest tak, że na przykład, że mamy czy znaczy tam gdzieś czasami się pojawi jakiś zepsuty samochód. Ale tak naprawdę te, w tym momencie tak gra bardziej wygląda jak The Last of Us. Yy, Niż, niż jakiś taki postapokaliptyczny świat, że jakby te pozostałości po tej starej cywilizacji są, są bardzo są bardzo nikłe. Trochę mnie to boli, no bo to jest jednak taki motyw, który by pozwalał na stworzenie zupełnie, nowego, zupełnie innego świata, znaczy czegoś, czegoś, czego nie widzieliśmy, gdzie jakby właśnie ta przyroda łączy się z tą zapomnianą technologią i yy, i wtedy, I wtedy wychodzi z tego jakiś zupełnie, zupełnie nowy świat. A tak naprawdę w tym momencie, tak jak jest, no to mówię, Far Cry Primal, gdzie mamy po prostu e, nieskalane nieskalane e, ręką człowieka e, wielkie przestrzenie e, i tyle. E, gdzieś tam widziałem widziałem jakieś arty, więc wiem, że tam chyba w trzecim akcie pojawia, zaczynają się pojawiać częściej tego typu wtręty właśnie z tej, z tej starej cywilizacji, ale no, na tym etapie no, to po prostu jest ładnie, ale to nie jest nic, czego bym wcześniej nie widział, albo czego bym nie mógł sobie obejrzeć na pocztówkach z, z odległych krajów. E, więc też to, trochę mnie to boli, że to jest trochę zmarnowany potencjał. Ne? I tak <ścoughs> i cholera, no dobrze mi się w to gra, tylko, że zupełnie... Znaczy, e, najlepszym przykładem na to, jak mi się w to gra jest tak, że zrobiłem, grając w tę grę, dwa razy zrobiłem sobie taką przerwę na zasadzie, a e, dobra, coś, już, już, mam trochę dosyć, więc zrobię, więc wypełnię pita. A potem zrobiłem sobie przerwę oh na Boże. to, na to, żeby złożyć stół. E...
2: Wow, Wiecz, wypełnienie Pita jest ciekawsze od tej gry. To
1: nie o to, że to jest ciekawsze, <gry> tylko po prostu nie przykuwa mnie do ekranu tak, jak te, tak jakby mogła. No, tak jak na przykład no, wie, Wiedźmin, jak zaczynałem grać Wiedźmina, no to siedziałem, siedziałem do oporu, dopóki mogłem. E, a tutaj po prostu no, pogram sobie chwilę, a potem zaczynam już myśleć o tym, co innego mógłbym sobie zrobić. No nie wiem, no, dam jeszcze, jeszcze znać, jak to wygląda, jak już skończę tę grę. Ale takie no, pierwsze wrażenia po tych kilkunastu godzinach, które z nią spędziłem, są takie, że nie, no, jest bardzo dobrze, ale bez zachwytu. Um.
2: Skoro o grach mówimy, to no. wiem, że skończyłeś już tormenta. Tak. A ja jestem chyba tak w jakichś trzech czwartych, myślę. Y...
1: No i jak twoje wrażenia?
2: No właśnie. To znaczy, moje wrażenia na początku były takie hiperentuzjastyczne hmm. i jak tylko zaczęłam grać, to podobało mi się w tej grze absolutnie wszystko. Teraz po tych około niecałych chyba 30 godzinach jestem trochę tą grą zmęczona. Hmm. Yy, to znaczy yy, to znaczy tak, zacznijmy może od początku. Co, 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 jakby, co urzekło mnie w tej grze? No przede wszystkim to, że to jest bardziej książka niż gra. To znaczy... Yy, hmm moja jakby interaktywność ogranicza się przede wszystkim do wybierania jakby kwestii dialogowych, a jako, że moja postać jest skupiona właśnie na jakichś tam, rozwija się bardziej intelektualnie, rozwija się w kwestiach jakichś tam sposobów komunikowania się, czyli tych wszystkich tam oszustwach, perswazjach, też w jakimś tam dostrzeganiu rzeczy, czyli ma wszystkie jakieś te percepcje i tak dalej, to mam niesamowicie dużo tekstu, i to jest tak naprawdę tyle. To znaczy yy, trochę się nie czuję w tym momencie, jakbym grała w grę. Tak, yy, tak. Czuję się, jakbym, yy, jakbym czytała wiesz, grę paragrafową, mhm. gdzie wybieram rzeczy i, i czytam, co, co gra do, jakby, do jakby zaoferowania zwrotnie. I to jest super, ale na dłuższą metę to trochę męczy i jakby nie do końca to jest to, czego bym chciała. To znaczy, wszystko to, co jakby w tej grze jest, jakby cała ta warstwa tekstowa bardzo mi się podoba. To znaczy, wiem, że jest... Y jakby, nie wiem, jest grupa graczy, do których ta gra w ogóle nie przemówiła, którzy uważają, że jakby teksty są bardzo takie pretensjonalne, że no tam nie ma nic nowego, jeśli chodzi właśnie o te treści, koncepcje. Ja tego problemu absolutnie nie mam. Dla mnie jakby każda rozmowa z jakąś postacią czy wykonywanie jakiegoś questa to jest taka mała historyjka, to jest takie, takie jakby mini opowiadanko, że świat, świat numery, w którym jakby gra jest usadzona, jest bardzo różnorodny, no to gra tutaj miała duże pole do popisu i wydaje mi się, że dobrze to wykorzystała. To znaczy, yy, eksploruje bardzo różne motywy niektóre jakby bardziej takie, powiedzmy, typowo science fiction niektóre bardziej yy, gdzieś tam powiedziałbym takie filozoficzno-metafizyczne no nie wiem, pojawiają się jakieś wątki typu. Yy, Twoja osobowość jest w innym ciele, albo w, mm. czyjaś osobowość jest w kilku różnych ciałach, albo ktoś przejmuje czyjąś osobowość. Jest tam bardzo dużo mówienia tak, o osobowości, o tym, tak, świadomości o tym, kim jesteś, o tym, kie, jakby, je jest na przykład, czyja jest jakby świadomość, czyje jest jakieś czyjeś ciało, y ale pojawiają się też inne wątki pojawiają się wątki, nie wiem, koegzystujących różnych raz na tej samej przestrzeni typu, że mamy ludzi w mieście i mamy rasę dziwnych stworzeń, które drążą tunele pod miastem no i teraz pytanie, czy ważniejsze jest to, żeby postawić się jakby bardziej w sytuacji tych stworzeń, które muszą te tunele drążyć i liczyć się z tym że miasta położone najbardziej na jakichś klifach i jakby na tych wydrążonych terenach ten teren zacznie powoli się walić że tam, nie wiem, ludzie stracą swoje domy czy bardziej to, że hej, to jest miasto to ludzi, więc wypędźmy po prostu te dziwne stworzenia jeszcze w ogóle ukradnijmy im jaja i zaszantażujmy. Jeżeli nie odejdą, to w ogóle wybijemy całe ich potomstwo. No to mm. powiedzmy, że to jest wątek, który gdzieś tam już w grach mógł się przewijać, ale tutaj no jest jakby poświęcony bo jest dużo miejsca. Można bardzo, na różne sposoby można rozwiązywać niektóre zadania. Jakby ja grając nawet raz, jakby już to dostrzegam.
1: Tym, to że to nie jest na zasadzie, czy chcesz wypędzić te stwory, czy, chce, czy, czy, znaczy, czy chcesz tak zabić te stwory, czy, czy chcesz im pozwolić dalej, y, dalej kopać. Że to, jakby to nie jest taki binarny wybór, tylko zazwyczaj tam masz na zasadzie, że jeszcze możesz się, okay, że możesz się z nimi dogadać, że mają odejść, ale dokąd mają odejść. Albo mogą tak. zostać, ale na jakich zasadach. Dokładnie. I tak dalej, i tak dalej.
2: Można jakby... Yy, yy. Można jakby wobec różnych jakby stron konfliktu można podejmować różne działania, czyli jednych można okłamać, że tym drugim powiedział się coś innego, po czym tych drugich też można okłamać, można tak naprawdę wziąć z tego coś dla siebie. Jakby... Yy... To, jakie pole do popisu przy niektórych działaniach daje ta gra, jest faktycznie imponujące. Mhm. To, że często na przykład rozwiązanie jakiegoś zadania potrafi też zależeć od tego, kto jest w twojej drużynie. No Jak tak, tak. Ta, czasami na przykład jakieś postacie, na przykład jakaś postać z twojej drużyny zaczyna z samoistnie rozmawiać z jakąś tam inną postacią niezależną i można po prostu stać i się przyglądać. Jest opcja, nie wiem, w dialogu nie przerywaj im mm. i po prostu obserwujesz, jak ktoś inny to zadanie w jakimś sensie rozwiązuje za ciebie. I to jest wszystko bardzo interesujące.
1: To, to jest właśnie, skoro przecież jesteśmy, bo to jest właśnie taki y, dziwny system, jakby te postaci, które z tobą chodzą, właśnie kiedy na przykład próbujesz z nimi rozmawiać, to tych opcji tak naprawdę jest mało, że znaczy bardzo szybko je wyczerpujesz tak, i one to, się nie odnawiają. Poznajesz końca... czyjąś
2: historię, bo ta osoba już w miarę ci tam ufa i to jest tyle. Tak, i
1: to jest tyle, że to nie jest tak jak w, w grach Biowareu na zasadzie, że okej, okay, dobra, to jest Pokażę pierwszy akt, że tak. w tak, że po każdym akcie dostajesz dodatkowe informacje na temat każdej osoby w twojej drużynie i dowiadujesz się o nich czegoś nowego. Zazwyczaj dowiadujesz się o nich wszystkiego tam po właśnie tam pierwszym akcie, że pomagasz im trochę, pomogłeś im, okej, okay, więc teraz poznajesz też tej historii, koniec. ale tak naprawdę one się, one. W, jakby ożywają dopiero wtedy, kiedy jakiś wątek łączy się z ich historią i wtedy dopiero coś poznajemy o nich więcej.
2: Tak, ale właśnie też rzecz, która bardzo mi się podoba to to, że warto z z określonymi postaciami jakby przechodzić całą grę, ponieważ jakby ich wątki wracają później. To znaczy, jeśli, jeśli ktoś grał, nie wiem, w starsze, te jakby tradycyjne RPG, nie wiem, Baldur's Gate 2, gdzie każdy bohater przyłączalny miał swoje zadanie, no to żeby jakby poznać całą tę grę, robiło się tak, że przyłączało się kogoś, chodziło się z nim, nie wiem, dookoła jakiejś mapy, żeby ten jego quest się aktywował, wykonywało się tego questa, no i jeśli ta postać Cię nie interesowała, to można było ją zostawić I w tym sposób jakby w ciągu jednej gry Wykonać questy dla wszystkich towarzyszy No tutaj tak nie jest, bo tutaj jakby na początku Jeszcze można tam kogoś odrzucić Kogoś innego przyłączyć, ale generalnie Jeśli jakby wyjdzie się z tego Pierwszego aktu, no to zostajesz z drużyną mm -hmm. Którą jakby masz I w momencie jak dochodzi się do powiedzmy trzeciego aktu, jakby gra tego nie rozgranicza, ale powiedzmy jest to trzeci duży obszar, to nagle w tym momencie okazuje się, że te postacie, które z tobą szły, w tym momencie dostałem swoje wątki, dostałem swoje zadania, dowiadujesz się o nich czegoś więcej, mimo że jakby zupełnie się tego nie spodziewałeś. To znaczy, yy, nie wiem czy też tak miałeś, ale w momencie jak właśnie moja drużyna dotarła do wykwitu, to nagle aktywowały mi się jakby wątki wszystkich trzech postaci, które mam w drużynie, i one mają swoje powiązania w tych lokacjach i swoje questy. I to jest coś, no chyba pierwszy raz coś takiego widzę, że jakby warto było z tymi postaciami właśnie faktycznie mm. całą tę grę przejść, bo teraz coś się z nimi faktycznie dalej dzieje.
1: Tak, że jakby jeszcze te, ta konstrukcja, że po jakby jak już wyjdziesz z pierwszego aktu z jakąś drużyną, to zasadniczo zostajesz z nią do końca, do końca gry, jest, czy powoduje jeden ciekawy taki moment, przynajmniej w mojej rozgrywce, jest taki, gdzie nie wchodząc, nie wchodząc w kwestie fabularne i w spoilery, gdzie musisz decydować, czy pozwolić jednemu członkowi drużyny odejść no i to, to jest jakby decyzja jest o tyle trudniejsza, że jakby wiesz że jak już pozwolisz mu odejść, to nikt go nie zastąpi znaczy to, mm -hmm. że do końca gry zostajesz z, jakby z osłabioną drużyną, że z trzema postaciami zamiast czterech i ta, jakby, rzadko się spotyka, no bo właśnie tak jak mówisz, no w Baldurze, gdybyśmy komuś na przykład stwierdzili, że, ok, no to dobrą opcją w tym momencie, znaczy, że, tego, z którą będę zadowolony, to on, on musi odejść, tak. musi tam, nie wiem, wrócić do swoich, na swoją planetę, czy cokolwiek. E a to wtedy, dobra, to wrócę do tego miasta i zgarnę tamtą osobę, to ona wróci, ona przyjdzie do mnie do drużyny. No tak, tam,
2: tam jakby na tyle jeszcze jakby te postacie miały jakieś tam te klasy postaci, tak, jakby one były do zastąpienia, typu jak odszedł ci jeden kapłan, to sobieźmiesz innego kapłana mm. albo tam, no, nie wiem, druida i spoko, jakby wasze zdolności jako drużyny są powiedzmy nietknięte. No tutaj ta każda postać jest tak naprawdę inna i jakby nie do końca tutaj, tutaj to tak działa.
1: Tak. No przy czym tutaj jakby największa wada gry dochodzi do tego, że jakby ja już na przykład pod koniec gry, będąc nastawiony na postać właśnie na intelekt i na gadanie, jakby brałem dużo, dużo skili właśnie pomagających w, właśnie w, w testach, umiejętności związanych z intelektem, percepcją i tak dalej, to miałem. Znaczy miałem po prostu tak ustawioną postać, że Sęczo każdy ten test mi wychodził tak, e, jakby tak. pod tym względem to nie jest gra że jakby nie, nie masz i y, 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 to, to, to jest jakby jej największa wada że jakby nie masz tych takich y, Te Ta granice nie, gra masz nie jest mecha... wyzwaniem tak i nie masz jakby mechanicznych takich mechanicznych decyzji do podjęcia na zasadzie ok czy ja zużyję teraz ten punkt żeby y, punkt tej umiejętności ale potem może mi zabraknąć na coś innego no nie, bo jeśli ja już wybrałem tę postać na intelekt, to mam ją tak ustawioną, że zasadniczo mogę każdy test na intelekt po prostu wykonać i on mi zawsze wyjdzie. A testy na siłę i na prędkość zazwyczaj i tak są mniej ciekawymi opcjami. przynajmniej. Tak, albo te... wykona
2: je inny członek drużyny, który tak, tak, z kolei to na te innego. cechy jest tak tak, jak i że wiem, znaczy, ustawiony, sobie, rozwinięty. Tak,
1: jak sobie ustawisz, jak masz trzy postaci i każdą z nich ustawisz, jedną na intelekt, jedną na siłę, jedną na prędkość, to znaczy, że jeśli chcesz, możesz wykonać każdy test tak, jak Ci się podoba. Tak,
2: rzadko. Wiadomo, czasem są takie sytuacje, że tylko Twoja postać główna może wykonać jakiś test, ale jest to rzadkie i tak. raczej... I raczej
1: to też, i to nie też zazwyczaj tak. jest związane z intelektem, tak. bo na zasadzie, że to jest coś, co musisz sobie przypomnieć coś, coś związanego z poprzednim życiem Twojej postaci. Tak. Więc dlatego to dotyczy tylko, tylko jej. Ale jeśli jest test siłowy czy na prędkość, Zajęcia może go wykonać każdy z twojej drużyny.
2: Tak, i jakby jeszcze co, co jest z tym powiązane, to yy, no, jakby gra, gra mimo, że jakby skupia się na tekście, to ma te wszystkie elementy typowego RPG-a, yy, należy się po niej spodziewać, czyli ma z zdolności yy, że tak powiem ubrania dla postaci kwipunek, którym mm. możemy żonglować bronie no i jest też co wyjątkowe dla tego świata system jakby Numener i osobliwości i enigmatów i artefaktów i tak dalej, czyli mm. jakby rzeczy w które postacie wyposażamy, których, z których możemy korzystać zdecydowanie najczę znaczy najczęściej podczas walki, które mają różne takie jednorazowe efekty, jakby te przedmioty najczęściej są bardzo unikalne, tylko że jak, jak go zużyjemy, no to jasne znajdziemy jakiś inny enigmat, ale on będzie robił zupełnie co innego. Tylko, że w momencie jak w tej grze właściwie nie walczysz, to to wszystko jest totalnie zbędne. Mhm. Nie cieszy cię znajdowanie tego, no bo w tym momencie moje postacie noszą każda tam po pełnym ekwipunku tych wszystkich dziwnych rzeczy, których absolutnie nie mamy kiedy użyć. Jeśli dochodzi do walki, to no to możemy ją najczęściej albo przegadać, albo ta walka jest na przykład skonstruowana w ten sposób, że jest tak naprawdę zbyt trudna, by trzeba było walczyć. Trzeba na przykład albo użyć czegoś w otoczeniu, albo trzeba uciec po prostu mhm. z tej walki, albo coś, coś innego jeszcze wykombinować. I tak naprawdę w tej grze mogłoby tego nie być, to znaczy... W tym momencie, jeśli jakby ja mam czytać, co się dzieje, mam sobie
1: robić jakieś te testy, no to po co mi w ogóle ten ekwipunek? Ja bym go mogła w ogóle nie mieć. Tak, naprawdę ta gra jest bardzo, bardzo traci na tym, że jest RPGiem, bo to jest bardzo tak. zły RPG. Tak. To jest świetna historia, bardzo zła gra. I to trochę, znaczy że gdyby to była na zasadzie taka po prostu paragrafówka, to ja bym z tym nie miał żadnego problemu. Nawet jest jakby to ja, nawet prawdopodobnie bym się bardziej podobała niż, niż teraz. I właśnie też nie miałaby, nie miałaby tej, te, te, tego rodzaju oczekiwań, które, tak. które jakby ludzie jakby podchodząc do niej, no to myślą sobie, że właśnie, że to jest no, to jest ten staromodny RPG, że to będzie coś na, na modłę właśnie Baldurów, starego Plainscape'a. A no, no jednak nie jest, no niestety, jako RPK jest, jest bardzo słabo, to, to na, na, tym, na tym gra traci. Jakby zakłada, zakłada, że gra wymaga od ciebie dużo dobrej woli, żeby, żeby się z nią dobrze bawić, bo jeśli, nie, jeśli liczysz na dobrą grę, no to się sparzysz i tak naprawdę wymaga od Ciebie, żebyś po prostu podejmowała decyzje takie, jakie Ci się podoba i jakby z nimi żyła, no, przy czym też no jakby w tej grze nie ma dobrych i złych decyzji, no, jakby to nie jest tak, że, że to też nie jest tak jak w Wiedźminie, na zasadzie, że to jest zawsze wybór między mniejszym mniejszym i większym złem i niezależnie co zrobisz, to zawsze będzie źle. Tutaj jest zasadniczo jest trochę na odwrót, na zasadzie...
2: Co nie zrobisz. będzie dobrze. Co nie jest,
1: będzie dobrze, znaczy, że jeśli podjęłaś taką decyzję... No to znaczy, że jakby jej konsekwencje, że jakby zdajesz sobie sprawę, jakie będą jej konsekwencje i jesteś gotów z nimi żyć. I jakby graci nie próbuje zaskoczyć na zasadzie, że, o, pomogłeś jemu, ale on potem wyrósł na mordercę i zabił 100 milionów ludzi. <śmulatujesz> <śmulatujesz> nie, no zazwyczaj no po prostu zostajesz, że no tutaj, jeśli zrobi, podejmiesz taką decyzję, no to będzie miała takie konsekwencje. A potem ma takie konsekwencje, no i musisz z tym żyć co, to nie wiem, może się podobać, może nie podobać.
2: Aczkolwiek te konsekwencje właśnie jakoś tak bardzo nie wracają. To znaczy, tak. nie wiem, nie zauważyłam tu jak na razie jeszcze takiego systemu, w którym na przykład fakt, że nie wiem, mając do wyboru pomóc stronie A lub pomóc stronie B, to dajmy na to wybór jednej z tych stron, otwiera mi, nie wiem, inne questy, czy mhm. inną jakąś ścieżkę czegoś tam, niż pomoc tej drugiej stronie. Jakby te zadania są ze sobą raczej niepowiązane. Tak, tak. I, I to nie jest tak, że jeśli, nie wiem, na początku Gry zdecydowałeś, że, nie wiem, wspierasz frakcję kogoś tamu, to to później w dalszej części gry ma na ciebie jakiś wpływ, albo właśnie wiąże się z tym, że kogoś tam spotkasz, albo właśnie spełnisz jakieś tam zadanie. Absolutnie nie. Mhm. Jakby każdy ten quest jest takim niezależnym, właśnie małym opowiadankiem, które możesz sobie przeczytać, które możesz się wczuć. No i to tyle, jakby z reguły jesteś w stanie właśnie rozwiązać to zadanie w taki sposób, w jaki chcesz, to znaczy właśnie grając konsekwentnie... Yy postacią rozwijaną właśnie w tę stronę intelektualną, konwersacyjną raczej nie będziesz w sytuacji, kiedy, nie wiem, bardzo byś chciał rozwiązać to zadanie w taki określony sposób, typu, nie wiem, właśnie przegadać kogoś, oszukać kogoś, a grać tu rzuca jakieś wielkie kłody pod nogi. Nie, jeżeli sobie zdecydowałeś, że hmm. tego człowieka okłamujesz, a tamtego człowieka, nie wiem, okradniesz, spoko, nie ma problemu. I właśnie to jest fantastyczna jako ta historia, którą się poznaje, ale tak jak powiedziałeś, no to niezbyt jest gra, bo ona nie jest ani wyzwaniem, ani nieszczególnie zachęca się do jakby grania w nią na różne sposoby. To znaczy po tym jak już tam nie wiem, prawie ją skończyłam, nie mam tak, że okej, okay, to teraz chcę ją przyjść drugi raz postacią na przykład, która bardziej walczy, albo bardziej się skrada, albo robi jakieś tam inne rzeczy. Mam wrażenie, że w tej grze wtedy już niewiele by dla mnie było.
1: Tutaj wcale nie jestem przekonany. Ja byłem ciekaw, że bo te, to jest tak, że właśnie ta nawet o tym mówi dosyć wprost na zasadzie, że jeśli ci nie wyjdzie jakiś test, no to się nie przejmuj, bo tak. prawdopodobnie to będzie miało jakieś, jakieś zupełnie inne konsekwencje. Ja na przykład miałem taką sytuację, gdzie jakby tam wparowałem, bo tam jest quest taki związany z niejako kultem śmierci. I właśnie tam wparowałem do jednej z, z ich siedzib i wpadłem na kilku takich kultystów. No i z, z, oni zaczęli ze mną walczyć. Te, te, tak się potoczyła rozmowa, że zaczęła, zaczęła się walka. Ehm. Ja do tej walki byłem kompletnie nieprzygotowany, bo tam jakoś miałem bardzo mało życia tam po jakiejś innej walce yy, i zasadniczo zatłukli mnie, zatłukli mnie w pierwszej turze. Bo po prostu wygrali inicjatywę, więc wszyscy się tam rzucili na moją postać, tam dwie osoby ją zaatakowały i ona umarła od razu. Tylko, że no, ta gra, w tej grze gramy postacią, która jest de facto nieśmiertelna, bo jak umrze, to tam wraca do swojego pałacu Tak, w większości pałacu, sytuacji, no słucham, no bo tak, są takie faktycznie, tak, tak. że
2: umierasz jeśli zrobisz coś bardzo głupiego z reguły, ale w większości tak, sytuacji, tak. jak umierasz, to się odradzasz.
1: Tak, no i, i, ta, no i moja postać wróciła do życia. i Jakby obudziła się. ci oczywiście na nią spojrzeli. O mój Boże, on jest nieśmiertelny, tak jak nasza pani, tak jak nasze ten, tak jak nasza pani Dobra, zostawmy go w spokoju. Mój Boże, Ty jesteś, jesteś wielkim człowiekiem. Dobra, to, to my uciekamy, a, a Ciebie szanujemy. Okej, okay, dobra, zupełnie się tego nie spodziewałem. Znaczy nie, tak chciałem, nie tak chciałem zakończyć tą, tą konfrontację z nimi, ale spoko, czemu nie? To są takie rzeczy, których się właśnie zupełnie nie spodziewałem po tej grze. Jakby nie spodziewałem się, że tak się potoczą, bo, bo akurat coś tam nie wyszło, coś poszło inaczej i jestem właśnie ciekaw na ile, na ile właśnie takie rzeczy i dlatego na przykład ja bym chętnie przeszedł tą postacią właśnie na e, bardziej na walkę i na prędkość tylko po to żeby zobaczyć co będzie jak mi te testy na intelekt nie będą wychodziły i jak się tak i jak się ta gra potoczy nie wiem być może że się okaże że te różnice są że te różnice są na tyle nikłe że to nie będzie tego warte po prostu jestem w tym momencie jestem ciekaw co by było ale no nie wiem czy, czy, czy to mnie nie rozczaruje to już jest inna sprawa.
2: No właśnie, pozostaje takie pytanie, komu faktycznie można tę grę polecić? Bo jest, tak nie wiem, 50-50 prawdopodobieństwo, że ktoś się od niej odbije, albo że no jednak się w tę historię wciągnie i tak samo, nie wiem, jest, nie ma jakby konsensusu co do tego, czy ta gra jest jakby tym faktycznym, duchowym spadkobiercą Planescape Torment, czy nie. Znaczy, są ludzie, którzy uważają, że absolutnie nie, bo Torment był jakby wybitny, a ta gra nijak jakby tam nie dorasta do, do niego. No ja jestem z kolei bardziej po stronie głosów, że ta gra ma w sobie dużo jednak takiego ducha Tormenta, to znaczy hmm. tematy, które porusza, te no, tak, wszystkie to kwestie, kim jesteś, czym jest świadomość, jakieś niektóre też takie wybory e, moralne, nazwijmy to, wobec jakichś tam innych postaci. Yy, jakby to budzi moje skojarzenia, jasne. Yy. Znaczy Tormenta wspomina mimo wszystko lepiej. Pytanie tylko właśnie na ile to jest wspomnienie sprzed tych jakby dawnych lat, kiedy Torment był w ogóle jakby unikalną grą w swoim stylu, a na ile faktycznie Torment był, był, był jednak lepszą grą, bo tam też był problem z walkami, tam też były, były, nie wiem, kwestie tego, że najlepiej gra się postacią nastawioną na intelekt, która jakby ma najwięcej tych opcji dialogowych, która pozna największy wycinek, Te, wycinek
1: czy, historii. W tej było jeszcze dochodziło to, że jakby, znaczy, jakby Numenera stawia przed to było ewidentnie to, że. Y Masz trzy cechy: siła, prędkość, siła, szybkość, intelekt. Jakby, jak bierzesz intelekt, to na to przechodzisz. Natomiast w, w tormencie jest tak, że zasadniczo to, to dobre przejście, gry, które jakby przez większość ludzi jest uznawane, że właśnie, że dostajesz jakby najwięcej informacji o tym, kim jesteś, dowiadujesz się jak najwięcej tak, oświecz, o świecie, o swojej stacza. historii, to jeśli masz dużo wisdomu konkretnie, że to nawet nie jest to, że jesteś nastawiony na, tam, na charyzmę czy na intelekt bo to czasami ten, tylko że konkretnie wisdom, bo to jest ta cecha, która jest związana właśnie z przypominaniem sobie, z percepcją itd. i tak to, dalej i to ci daje najwięcej, po pierwsze, najwięcej bonusów, bo zazwyczaj to są właśnie testy które, testy, które dają ci jakiś tam stały bonus do cech, to są zazwyczaj właśnie na wisdom. I Playscape pod tym względem jakby... W, znaczy ja, ja z Plainscape pamiętam o tyle dobrze, że ja, jak wyszedł Pleńskiej, to ja w niego grałem i tam z, zaszedłem dosyć daleko, ale nigdy go nie skończyłem. Więc ja go z, y, skończyłem po raz pierwszy kilka lat temu. Więc tam w, miarę, w miarę go pamiętam dobrze. Tylko, że właśnie tam jest, tam jest ta kwestia, że to nie jest tak, że możesz sobie wybrać jak tę grę przejdziesz zawsze, tylko jest tam ta kwestia, że no, jeśli nie poszedłeś w Wisdom na samym początku, no to sorry, po prostu pewne elementy tej gry będą, do ciebie, będą dla Ciebie zamknięte. I jakby tak i jak nawet się o tym czytury. nie dowiesz tak i że nigdy się o tym nie dowiesz, bo jakby o pewnych rzeczach po prostu dowiadywałem się, bo przeczytałem poradnik na początku. Zanim zacząłem wygrać w tę grę, no to właśnie przeczytałem poradnik, z którego się właśnie dowiedziałem to, że to jest, że to jest najlepszy build, że jeśli chcesz poznać jak najwięcej świata, dowiedzieć się jak najwięcej o postaci to zacznij z tam nie wiem, osiemnastką na wisdom, szesnastką na inteligencję, czternastką na charyzmę i to będzie ten optymalny, to optymalne przejście gry, które tak. pozwoli ci poznać jak najwięcej świata. No i pod tym względem, no to też jakby ten budowa Plainscape'a nie, nie jest najlepsza, a już o walkach nie mówię, nienawidzę walk w Plainscape'ie, po prostu za każdym razem jak musiałem przejść przez jakieś tunele pełne zombiaków, to po prostu zagryzałem zęby, tylko po to, żeby dojść dalej do jakiejś historii. I być może, jakby, właśnie te, taka, znaczy, to właśnie to moje wspomnienie Planescape'a jakby sprawia, że y, oceniam trochę łagodniej y, to podejście Tormenta na zasadzie: jeśli chcesz, to przejdziesz tę grę tak, jak ci się to żywnie podoba i jakby my ci nie będziemy stawać na drodze. Że jakby to jest tylko przy no, tak naprawdę no to ta gra by działała lepiej, gdyby była po prostu paragrafówką. Jakby przygodów... tego nie ukrywała. Tak, albo przygodówką. Na zasadzie tak, że po prostu że masz postać, którą chodzisz po świecie tak. i podejmujesz wybory. Jakby I olać cały ten system właśnie rozwijania postaci, które niewiele tutaj wnosi. I nawet jeśli chce się grać postacią na walkę, to prawdopodobnie będzie się tą grą rozczarowany, Więc tak naprawdę... No nie, chociaż też nie wiem, nie jestem pewien jak te konflikty wyglądają, kiedy zaczynasz walczyć i coś się znaczy, ja dzieje. Ja nie
2: wiem, że mi się ten system walki po prostu nie podoba, hmm. po pierwsze dlatego, no, dlatego, że jest turowy, więc no, ja niestety mam problem z walką w trybie turowym i no, może to jest dziwne, ale już dużo bardziej właśnie wolałam walkę w Planescape która była na D&D, która miała tylko aktywną pauzę i tam sobie ustawiłam w kolejce jakieś tam, nie wiem, pięć razy magiczny pocisk i tyle. I, i, <śmiech> i jedziesz, tak? A tutaj, no to każda ta tura trwanie skończy nie dużo czasu. Jak masz wiele przeciwników, to zanim oni się przesuną, zanim oni coś zrobią. Jakby ta walka jest strasznie taka nużąca, no,
1: dla Zupełnie
0: mnie. Zupełnie jak Tak,
1: hmm. Tylko, że dajesz oczywiście... Ja pamiętam, że jak ta gra powstawała, to w którymś momencie decyzję o tym, czy ta gra ma być turowa, czy w czasie rzeczywistym z aktywną pauzą podejmowali podejmowali gracze wspierający mm -hmm. tę kampanię. Jakby to jest, I tam było tak, że no, ta opcja turowa chyba tam wygrała, ale dosłownie, nie wiem, jednym procentem, czy coś okay. takiego. Um, przy no wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście byłoby lepiej, gdyby to była aktywna pauza, bo rzeczywiście są takie spotkania, gdzie jest na tyle dużo przeciwników, że no tak, no po prostu ty zrobisz tam parę rzeczy, a potem czekasz. I jeszcze to, że teoretycznie właśnie można... W każdym, nawet nawet w trakcie walki możesz podejść do kogoś i z nim porozmawiać. Tylko, że ta gra jest na tyle głupio skonstruowana, Czy nie że... Zanim do niego
2: dobiegniesz, miją dwie tury. Na przykład. Tak,
1: że, że, to, że musisz poświęcić dwie tury, żeby z kimś porozmawiać, bo, bo jeśli dobiegasz do kogoś... Yy...
2: Tak, ale miałeś na tyle daleko, że musiałeś wykorzystać jakby, bo tam ta, tu, każda postać w turze ma jakby dwie, dwie rzeczy, które może zrobić, jedna to jest ta faza powiedzmy ruchu, gdzie może się mm. przemieścić i niektórych przedmiotów powiedzmy można użyć zamiast fazy ruchu i faza jakby ataku, gdzie mm, gdzie jakby możesz ją z kolei wykorzystać jako fazę ruchu, ale nie w drugą stronę. Czyli jeśli tak, tak. ktoś stoi od Ciebie na mapie na tyle daleko, że żeby do niego dojść, wykorzystujesz najpierw fazę ruchu, a potem jeszcze fazę akcji, to już z nim nie porozmawiasz, bo już nie masz akcji. Mhm. Więc musisz czekać naprzeciwko niego całą turę, zanim w ogóle zamienisz słowo. Albo na przykład się okazuje, że żeby z nim porozmawiać trzeba też skorzystać z jakiejś umiejętności. Nie wiem, zastraszania, oszustwa, czy czegoś, a to też wymaga akcji.
1: Tak. Ech. Tak, jeszcze, że, że musisz wtedy. Z, już wtedy Podczas konfliktu jakby nie możesz użyć dowolnej postaci, tylko musisz używać umiejętności tej postaci, która akurat podeszła. Więc no, tak. się okazać, że okej, okay, akurat ta postać otwiera opcje dialogowe, które tak naprawdę testy powinna wykonywać ta inna postać. Tak, bo nigdy Ech. nie
2: wiesz też właśnie, czy tam będzie test na siłę, bo na przykład trzeba kogoś zastraszyć siłowo, czy będzie test na intelekt czy... Potem się okaże, że twoja jedna postać dobiegła i próbowała z kimś rozmawiać, ale to jest nie ta postać i trzeba przysłać tu zupełnie inną postać i to już jest tam, nie wiem, pięć tur nagle minęło, już wszyscy nie żyją, a ty jeszcze nie dobiegłeś.
1: Mm. Tak, no właśnie o to gra ma fajną historię, jeśli ktoś chce po prostu poznać tę historię, to będzie się bawił, ale jeśli ktoś wymaga od tego, żeby to była, żeby to był właśnie dobry RPG, no to niestety nie będzie. Znaczy, to jest tak naprawdę, ta gra powinna być powinna być paragrafówką, powinna być przygodówką i tak dalej. Um... Tak, tam są całe
2: fragmenty, które jakby widać, że już są wyłącznie grą paragrafową, to znaczy w tej grze możesz znajdywać przedmioty, które nazywają się w polskiej wersji retrospektorami i to polega na tym, że wchodzisz Ale... do czyjegoś wspomnienia, a twoja postać na dodatek ma umiejętność jakby modyfikowania tego, to znaczy to, co twoja postać tam w tym retrospektorze wybierze, to to jest ta faktyczna wersja, która się wydarzyła. Mhm. I to polega na tym, że dostajesz jakby statyczną planszę, gdzie z prawej strony masz jakąś grafikę ilustrującą nie wiem, miejsce, gdzie się znajdziesz a z lewej strony masz tekst i opcje na, tak jakby na cały ekran jakby, więc to nie wygląda jak taki zwykły mm. dialog tam w mieście, jak do kogoś podchodzisz i to są sekwencje dosyć liczne i dosyć długie mm. i jakby tam też czasem możesz zrobić test jakiejś umiejętności, ale no głównie czytasz i wybierasz i to trochę wygląda tak jakby właśnie twórcy bardzo chcieli zrobić grę w tej konwencji tak. ale z jakichś tak naprawdę
1: powinni, znaczy, że tak. To, że, to, że chcieli, że czuli się zobligowani do tego, żeby zrobić RPGa tak naprawdę tej grze szkodzi, bo, bo w momencie, kiedy podchodzisz do niej właśnie jak do, do, do RPGa w stylu Baldur's Gate albo nawet, nie wiem, Tyranistych Ostatnich czy Pilar, e, Pillars tak. of Eternity, e, tak, to, 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 to niestety to się rozczarujesz bo to nie jest dobra gra. E, I to po prostu to od razu mówię. No, jeśli ktoś chce po prostu poznać historię tej gry, to naprawdę warto, bo tam jest dużo, dużo ciekawych pomysłów i... E, interesujący świat dużo dobrego się dzieje natomiast jeśli ktoś chce to pograć to się rozczaruje no i niestety to jest duża to jest duża wada znaczy to nie, nie, nie jestem w stanie udawać, że to nie ma znaczenia no bo to jest gra i stara się być stara się być RPGiem i ewidentnie jakby próbuje właśnie te pomysły na zasadzie że, jak roz że każdy konflikt w który wchodzisz, jak zaczynasz walkę no to zawsze masz możliwość rozegrania tego na parę sposobów to jest świetny pomysł ale zrealizowany w koszmarny sposób. Jakby I tam są dobre pomysły na grę, ale zostały niezrealizowane. Zre, nie no i niestety, to, to pod tym względem, jeśli ktoś chce zarzucić no numenerze, że jest beznadziejnym RPG, no to ja nie mam jakiej jej bronić. No, nie, nie, nie jestem w stanie z czystym sumieniem powiedzieć, że nie, 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 tak powinno być i tak ma być, i tak ta gra ma wyglądać. No nie no. Ja, ja nie ograłem z wybiegami na twarzy, ale tylko dlatego, że po prostu historia mnie wciągnęła i z, e, chciałem poznać ten świat, chciałem wiedzieć, co będzie dalej. E, jakby te właśnie te możliwość podejmowania decyzji na wiele, wiele różnych sposobów e, jest dla mnie jest dla mnie wciągająca jest czymś, czego do tej pory nie widziałem w RPG. Gdzie jakby do tej pory to zawsze były takie dosyć binarne opcje, ewentualnie zazwyczaj miałeś tak, jakąś trzecią nie... opcję ukrytą, jeśli akurat z kimś wcześniej porozmawiałeś, to znaczy była jakaś taka trzecia opcja, która to zazwyczaj była lepsza od tych dwóch pozostałych. Tak, tak, albo
2: te opcje, tak. które były, były takie trochę kuriozalne, typu, że jesteś albo przemiłym człowiekiem, który tak, każdemu tak. odda swój ostatni grosz, albo jesteś, wiesz, osobą, która kopie wdowy i sieroty i po prostu ukradnie dziecku cukierka. Tak. No tutaj na szczęście jakby operujemy w tej takiej raczej sferze szarości i twoja postać może być bardziej empatyczna, twoja postać może być bardziej wyrachowana albo bardziej hmm. astrofona nastawione na przykład na jakieś takie gwałtowne, brutalne działania, ale no raczej nie sprowadza się to właśnie do takich kuriozalnych, dialogów kuriozalnych wyborów. Ale jeszcze co do zarzutów, to jest może i najsłabszy zarzut z tych, o których mówimy, ale jednak mnie trochę boli. Chodzi mi o, tekst, o kwestię udźwiękowienia. To znaczy ta gra, mm -hmm. y, która, wydaje mi się, że tu może winę ponosi nawet bardziej polski dystrybutor, który bardzo promował hmm. polską wersję Ty językową te gry, tej gry, tej gry, promował bardzo udźwiękowienie tej gry. Ja się totalnie dam w te sidła złapać, głównie też z uwagi właśnie na miłość do tych starych gier po czym się okazuje, że ta gra jest udźwiękowiona w stopniu znacznie mniejszym niż właśnie były Baldury, znaczy, czy był stary Plejnke. Znacznie cake. mniejszym,
1: wręcz minimalnym. Tak, to znaczy, mamy udźwiękowienie na początku. Tak, Mamy
2: narratora, który na początku czyta 10 zdań, a później jeśli chodzi o postacie przyłączalne do drużyny, to one mówią pierwsze zdanie ze swoich jakichś tam dłuższych dialogów, czyli jakie poznajesz, to z reguły mówią to pierwsze tam zdanie na głos. I później co jakiś czas, jak macie nowe opcje dialogowe, to one też mówią na głos pierwsze zdanie. Ja nie rozumiem tego, to znaczy mm. czemu to służy? Jakby zdaję sobie sprawę z tego, że udźwiękowienie pełne gry to jest jedna z rzeczy najbardziej idących w koszta. To po co w ogóle to robić? Po co, po co było, nie wiem, zatrudniać aktorów, którzy przeczytają w sumie pięć zdań? To już chyba lepiej było sobie w ogóle ten aspekt odpuścić. No albo jednak yy, no nie wiem... Jakoś jeszcze, jakoś jeszcze inaczej to rozumiem. Znaczy Ja nie mam problemu na przykład z tym, że moja postać nie mówi, ale mam problem z tym, że nie wiem, raz na pół godziny słyszę jedno zdanie i, i to jest dziwne. Tak,
1: jakby, ja rozumiem, że ta gra na przykład nie jest w większości wypadków naprawdę ale, na, ale naprawdę jeśli już chcemy, że okej, okay, no to y, postaci z naszej drużyny jakby mówią, no to czy to naprawdę byłoby takie trudne, żeby ich wszystkie kwestie dialogowe, tak. że po prostu, że mamy taką konwencję, że większość gry się rozgrywa bez dźwięku, ale kiedy nasze postaci z, z naszej drużyny w, w się odzywają, no to wtedy są udźwiękowione. No to naprawdę nie jest aż tak dużo tego tekstu, żeby... Tak, tam e...
2: zdecydowana większość tekstu to jest jakby narracja gdzieś tam w tle albo rozmowy z bohaterami po prostu niegrywalnymi, więc no nie rozumiem tego i właśnie nie rozumiem też w, tej, w tym kontekście tej rozdmuchanej kampanii promocyjnej polskiej wersji językowej gdzie Piotr Franceski jest przez 5 minut na początku gry, a jego nazwisko gra szalenie promowana. Mm.
1: Tak. To mnie te, to boli. No, więc dobra historia, zła gra. Tak.
2: Możecie spróbować, jeśli wiecie, że jeśli lubicie czytać książki i lubicie czytać dziwne książki, na przykład lubicie książki z serii Uczta Wyobraźni mm. od wydawców w to moim zdaniem ta gra bardzo wam się spodoba, bo to jest właśnie taki klimat, taki new weird, przedziwne koncepcje, przedziwne uniwersum, i pod tym względem na pewno warto, ale jeśli na przykład nie przypadacie za czytaniem i gracie w gry, albo, no nie wiem, lubicie czytać, ale nie po to gracie w gry, to
1: raczej tak, nie. To trzeba odpuścić. No. A to skoro mówimy o grach, które nie są grami, nie tylko dla historii, to jeszcze bardzo szybko, bo tutaj na pewno nie, nie ma wiele do powiedzenia, nie wchodząc w spoilery, skończyłem grę, nazwijmy to grą, Gone Home. Gone Home jest bardziej takim eksperymentem narracyjnym. To polega na tym, że gramy młodą dziewczyną, która wraca po wraca do domu po długim czasie spędzonym za granicą. I kiedy przychodzi do domu, to zostaje ten dom pustym. Dostaje, dostaje znajduje na drzwiach kartkę, że tam chyba od swojej matki, może to było od siostry. Na zasadzie, że przepraszamy, że nie mogliśmy być nie próbuj, się nie próbuj się dowiedzieć o co, o, o co chodzi więc no mhm. oczywiście wchodzimy do, do domu i próbujemy się dowiedzieć. się dowiedzieć tak o co chodzi i cała gra no właśnie to nie jest gra, bo tylko chodzimy po domu, otwieramy każdą szufladę i każdy mebel znajdujemy różne notatki, książki fragmenty fragmenty tam pamiętników paragony najróżniejsze no, po prostu pisemne informacje które pozwalają nam się dowiedzieć, że kim jest ta rodzina, co się tutaj wydarzyło. I nie da się o tej grze opowiedzieć, bo wszystko, co się o niej powie, to jest spoiler. Bo tak naprawdę nawet tajemnicą w tej grze jest to, jaki to jest gatunek. Bo tak naprawdę wchodząc do tego domu, to nie jesteś pewna, czy to jest jakiś horror, czy to jest thriller i o co tutaj chodzi. Czemu tutaj nikogo nie ma? Co się z, co się z, z, z nimi stało? Czy, czy powinna się tego bać? Czy, czy, czy nie? I jakby przez, przez całą grę też, oprócz tego, że czytasz różne rzeczy, które znajdujesz na ziemi, to co jakiś czas tam jak znajdujesz, tam otwierasz jakiś nowy pokój albo tam znajdujesz jakiś tam fragment informacji, to też uruchamia się jakby czytane głosem twojej siostry fragmenty jej pamiętnika, który też jakby pamiętnik jest wpisany na zasadzie takiej, że ta siostra zaczęła go pisać, kiedy właśnie te, że ta twoja, twoja młodsza siostra zaczęła go pisać, kiedy ty wyjechałaś z, właśnie z domu za granicę i pisze go tak jakby pisała do ciebie, jakby licząc na to, że nie wiem, że może to przeczytasz kiedyś albo nie, ale że to jest zasadniczo jej taka jednostronna rozmowa ze swoją siostrą, i w którym opowiada o swoim, o swoim życiu. I to jest strasznie fajna historia, bo to, to się wszystko dzieje w latach 90., tam chyba w piątym roku. Więc wszystko, to, jak tak właśnie chodzisz po domu i znajdujesz różne rzeczy, to to jest takie pełne nostalgii, że znajdujesz kasety w takich zespołów, tam głównie pankowych, bo tam, tam, tam znajdujesz kasety siostry takich pankowych zespołów z lat dziewięćdziesiątych. Jak znajdziesz tą kasetę, to możesz tam ją włożyć do do wieży i, tam, i posłuchać. Znajdziesz, wszędzie tam wiszą plakaty z archiwum X, albo że znajdujesz kasety z różnymi starymi filmami i po prostu takie, takie nostalgiczne smaczki, które, e, które tam są interesujące. Jakby to też to, że akcja się dzieje w latach 90. ma pewne znaczenie dla, e, dla historii. Podobnie jakby gdyby była osadzona współcześnie, to e, to, to, to by trochę nie grało. E, e, to jest... To, to, to jest grana, chyba, nie wiem, za dwie godziny może to zajmuje, przejście przejście całej gry. To jest tylko takie taki właśnie, to jest taki eksperyment narracyjny, że po prostu poznajemy jakąś historię, ale nie czytamy jej w książce. Gdybyśmy ją czytali w książce, to ona prawdopodobnie nie byłaby aż tak ciekawa jakby to, że ją poznajemy w taki dosyć że właśnie rozbity sposób, niekoniecznie chronologiczny, sprawia, że musimy to poskładać do kupy w swojej głowie. I to się po prostu fajnie, fajnie poznaje tę historię. I ona jest w sumie ciekawa, choć na pewno nie wszystkim podejdzie. Jestem pewien, że wiele osób, nawet jeśli będzie gotowa się pogodzić z tym, że to nie jest gra, to też to stwierdzi, że ta historia że ta historia jest głupia i że, że jej nie lubi. A, a, mnie się bardzo, a mnie się bardzo podobała. I ogólnie polecam, choć trzeba poczekać na jakąś promocję jeśli chcesz ją kupić to, to, to na pewno nie warto za pełną cenę, bo ona w oryginalnie chyba kosztuje 80 zł i Ej. to nie jest to, 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 to jakby nie warto wydawać 80 zł na te tam 2-3 godziny gry, warto poczekać aż będzie jakaś promocja, gdzie to będzie można kupić za co najmniej połowę tej ceny ale ponieważ to jest gra sprzed, tam, sprzed paru lat to, to na, pewno, na pewno jakieś promocje się znajdą no, ale tak poza tym to polecam, ale nie jestem w stanie powiedzieć czemu.
2: To co, premiera tygodnia? Tak.
1: Przechodzimy do premiery tygodnia, bo byliśmy wszyscy kupą Cuzamen, e, tak jak tu siedzimy, na... Pięknej bestii! Taki chórek. No, ba. E, no i jak?
0: Och, jak super. No. Po prostu...
2: E... Ja zacznę od tego, że Animowana, Piękna i Bestia to jest mój absolutnie numer jeden film Disneya, a widziałam prawie wszystkie. Film po prostu mojego dzieciństwa i, i nie tylko. Film, który widziałam chyba naj, największą liczbę razy. Yy, przy czym prawie zawsze w wersji angielskiej, więc jakby w wersji polskiej nie znam i nie mam do niej jakby żadnego stosunku. I tak bardzo się bałam, czy, czy Disney jakby podoła, no bo... Yy, Inaczej się idzie na ten film, jeśli na nie wiem, piękną mi bestie widziało się tam raz kiedyś i nie jest się z nią związanym, inaczej się idzie na film, od którego jakby, jakby ma się tak wysoko postawioną poprzeczkę i, i tak tak jakby tak wielkie oczekiwania, żeby, żeby to miało w sobie tę samą magię, żeby tak samo porwało, żeby wzbudziło te same emocje i o mój Boże udało się, tak więc jeden z najlepszych jakby tak powiedzmy popkulturowych yy, seansów gdzie nie tylko jakby dostałam film, który bardzo mi się podobał, na którym świetnie się bawiłam, ale też właśnie film, który absolutnie w żadnym celu nie zawiódł hmm. ogromnej po prostu takiej, takiego stosu właśnie oczekiwań i wspomnień i, i reszty.
0: Hmm. Znaczy ja nie mam, że tak powiem, silnych, emocjonalnych um, uczuć w stosunku do pięknej bestii. Znaczy uważam, że to jest bardzo, bardzo fajny film, bardzo go lubię oglądać, natomiast nie jest to... W żadnym wypadku mój ulubiony film. I miałam Kamil świadkiem, że jakby przed, przed seansem um, dumałam, że boję się, że będę na ten film zła, w sensie, że autentycznie mi się nie spodoba, albo że po prostu po mnie spłynie, tak jak Kopciuszek, który Kenneth Branagh wyreżyserował właśnie tę fabularną adaptację animacji albo że, że będzie po prostu filmem poprawnym tak jak piękne no, twu nie piękne jesie, tylko Księga dżungli. E, w związku nie z tym byłam przyjemna, ale tak to... no po prostu zupełnie poprawny film. Natomiast byłam w bardzo miłym um, ten, w bardzo miłym szoku, jak bardzo mi się ta piękna bestia spodobała i i jakby i dobrze się bawiłam i się wzruszałam i nie miałam zbyt wielu zarzutów do tego, jak to zostało zaadaptowane względem oryginału, w sensie, co zmieniono, jak pewne rzeczy pokazano inaczej, które rzeczy pokazano tak samo. Jedyne, tak naprawdę, zarzuty, nie wiem, czy, czy krytykę, jaką mam, to są dwie rzeczy. Jedna to jest, i tego się spodziewałam, to jest w stosunku do nowych piosenek, ponieważ na, na potrzeby tej adaptacji. Um, Oryginalni um, twórcy. twórcy, tak, muzyki i, i tekstów napisali um, nowe, nowe piosenki. A druga rzecz to jest jakby, są w filmie momenty, gdzie jakby ta magiczna, taka bardzo ekspresyjna, animowana, animowany klimat się styka z tym bardziej realistycznym, który wynika z tego, że to nie jest animacja, tylko film e, live action. I były takie momenty, kiedy czułam jakiś taki zgrzyt. Na przykład fakt, że w filmie jest wyraźnie powiedziane, że, że jakby w tym świecie magia nie istnieje i w momencie, kiedy jakby bohaterowie się orientują, że magia jednak istnieje, to praktycznie nikt tego nie nie komentuje, nie ma żadnej jakby wielkiej reakcji poza tym, że ojej, mówi do mnie czajnik, czy tam filiżanka, jakby nie ma jak na to, że film próbuje być w jakimś stopniu realistyczny i nawet te, te elementy magiczne w jakoś ten, ten, ten prawdziwy świat w, wpasować, to jakoś nie ma tego nie, nie, nie czuć tego ciężaru co jest tylko jakby potęgowane przez to, że em, nawet nawet te y, sceny, które jakby w oryginale były jak to nazwać? Um, takie jakby bardzo intensywne i duże się w nich działa, na przykład właśnie piosenka otwierająca film, gdzie jakby właśnie mamy to miasteczko i to wszystko jest tak pokazane. Jakby Klimat tej sceny jest dla mnie spójny potem, na przykład, z Be Your Guest, który mm -hmm. jest prawda wielką ekstrawagancją. To jest po prostu jak, jak mini, mi, mini show broadwayowski czy mini tak. kabaret, po prostu w, em, na stole. Tak, na stole. Oczywiście bardzo nierealistyczne, nawet w ramach magii tego świata, no, prawda? Tam wieża Eiffel ze sztućców, Wszyscy wiemy, że to jest po prostu przeszarzowane. To jest musical number w filmie. A z kolei w, tej, w, tej, em, w, tym, w tym nowym filmie, w tej, w tej adaptacji live action mimo wszystko miałam ten taki drobny zgrzyt pomiędzy na przykład właśnie piosenką, sekwencją otwierającą film i piosenką w miasteczku, gdzie mimo wszystko to było jakby, co, co ja się nachyliłam do ciebie i powiedziałam, kurczę, w tym małym francuskim miasteczku strasznie dużo ludzi przychodzi na ten targ. To było takie trochę nieprawdopodobne. A potem jak, jak to postawimy obok tego, jak w filmie jest pokazane właśnie Be your Guest, z tą całą szarżą i kiczem i magią i przesadą, czuję zgrzyt. Bo właśnie to jest jakby to takie że film momentami nie do końca się może zdecydować, czy chce być tym, tym over the top musical, czy chce być bardziej tym, tym realistycznym filmem. I na przykład mam wrażenie, że dlatego Kopciuszek mnie tak mało, znaczy nawet nie tyle mało ruszył, ale jakby uznałam go za absolutnie poprawny film, był taki, że mimo wszystko Kenneth Branagh próbował tę magię jakoś realistycznie wpasować i zachował przez cały film ten, ten klimat tego, że to jest mimo wszystko prawdziwa historia. A tutaj jakby miałam taki, taki rozdźwięk, co, co, dodatkowo potęgowały właśnie te nowe piosenki, które były jakby bardzo, bardzo pięknie napisane i fantastycznie wykonane. Zresztą piosenka Solowa Bestii, którą o, jest samotnie śpiewa na wieży, jak, jak, żona żeglarza, która wygląda swojego kochanego, <głos> był bardzo, bardzo piękny. Natomiast jest różnica muzyczna między tymi nowymi utworami a starymi. To znaczy te nowe utwory brzmią jak, jak, w, że tak powiem, partie z, ze współczesnego brodujewskiego musicalu. A no jakby te, te oryginalne utwory, to nawet nie chodzi o to, że je znamy, jesteśmy z nimi osłuchani, tylko one mają zupełnie inny klimat. One właśnie ma, mają klimat tego tego, wiesz, grand grand musical, a nie tego takiego współczesnego Broadwayowskiego musicalu, który stara się być jakiś taki schludny i, i troszeczkę nie wiem, awangardowy w jakimś takim sensie. Miałam miałam parę takich zgrzytów, natomiast e, wokalnie jest fantastycznie, aktorko jest fantastycznie, casting jest po prostu bezbłędny. Tak, po prostu wiem,
2: casting w tym filmie to powinien dostać jakąś oddzielną nagrodę, mm. bo absolutnie każdy aktor czy głosowy, czy jakby widzialny w całej swojej postaci na ekranie jest po prostu dobrany chyba najlepiej jak się dało. I naprawdę patrząc na te postaci aż trudno sobie jakby przypomnieć jak to było, jak jakby to, to, to nie oni byli tymi postaciami. Nie? Trudno mm. nawet sobie już właśnie przypomnieć nie wiem, czasami głosy z animacji czy, czy jakąś w ogóle inną wersję to tej obsady.
0: Mm. Jakby też, ta, ta, tak bardzo jak miałam sporo wątpliwości co do designu pewnych elementów, no bo jak widzieliśmy trailery, jak tam pokazywały się fotosy, to na przykład design tych um, mebli, że tak powiem. Tak, czyli... jest to jest taki
2: bardzo realistyczny niby.
0: Tak, a z drugiej strony taki trochę... Mm, ja nie wiem jak to nazwać dekadencki, taki szalenie barokowy, mm -hmm. czy barokoko tak, nawet. Tak, takie złote, jakieś te zawiasy. Tak, ale z drugiej strony jest to, pasuje to do ram tego świata, to znaczy cały ten świat jest opracowany w taki sposób, że jest, jest ten element tego przesady właśnie takiego tego, tego, tego właśnie takiego barokoko, do, do, do tego stopnia że nawet na przykład w strojach wiśniaków to widać, które nie są właśnie tak jak proste w animacji musiały być prawda, prosto narysowane, no bo trzeba je powtarzać, ręcznie rysować, tylko tam każdy strój się składa z kilkunastu warstw, różne wzory. Tak, to, dostać to, dostać to, to dostać, jak dostać. tak niby strój Belli odwzorowuje tę prostotę tego tego, tego stroju z animacji, A z drugiej strony widać, że tutaj tutaj ma jakiś ten gorsetik związany z nóżeczkami, tu jakaś tutaj koronka tak, jest, spod... tak warstewki, że ma tę spódnicę właśnie tak na ta
2: sezonową tak, tak, tak. Właśnie, tak, więc widać, że jeszcze ma takie, nie wiem, takie jakby pantalony
0: w jakimś kratku, no. czy coś tam po prostu też. I jakby wizualnie pod tym względem bardzo, bardzo, bardzo mi się podobało to, co, to, co zrobili. W związku z tym te, te elementy CGI, te właśnie meble, um, i ich design pasuje do tego wszystkiego, um, design best i nadal momentami wzbudza moje wątpliwości, natomiast to, co mnie szalenie kupiło, to jest to, że e, animatorzy się bardzo postarali, i w związku z tym, e, są momenty, kiedy spot CGI wygląda Dan Stevens, tak. jego mimika po prostu najmniejsze uniesienie brwi albo uśmiech, po prostu są momenty, kiedy słysząc jego głos i widząc twarz bestii, widzisz spod tego Dana Stevensa i to były momenty, które mnie szalenie kupowały, jakby sprawiły, że poczułam jakąś emocjonalną więź z tymi postaciami. Emma Watson też się fantastycznie jako, jako Bella sprawiła. Co prawda troszeczkę żałuję, że nie pociągnęli bardziej tego wątku, że ona też jest Um, też jest wynalazcą, bo jakby wiemy, że jej ojciec jest wynalazcą, to jest jakby wzięte z oryginału, natomiast tutaj dodali ten element, że Bella też sobie tam coś tam skrobie, jakieś wynalazki tworzy i to się pojawia tylko raz, tak naprawdę.
2: Tak, na samym początku, tak naprawdę, kiedy jakby widzimy ten jej wynalazek i widzimy też jakby wieśniaków, którzy mają kolejny powód, by jakby wytykać ją palcami, że ona jest tą dziwną osobą, że co, ona to w ogóle wyprawia, czemu ona nie pierze normalnie, jak wszyscy ręcznie, tylko tak. jakiś wynalazek sobie wynajduje, jakąś protopralkę i co to może być.
0: <śmiech> Ale właśnie tego typu dodanych malutkich elementów jest w filmie wiele i myśmy rozmawiały po sensie, że to jest strasznie fajnie, dlatego że to są małe, nienachalne elementy, które albo są dodane na zasadzie to, to urocza scenka, tak. albo dowcipny moment, albo coś, coś, jakiś dodatek do postaci, ale są też bardzo niewielkie wzmianki, które ci tłumaczą świat, czyli na przykład tak. tłumaczą wątpliwości, które wszyscy mieli po obejrzeniu oryginału, na przykład tak. dlaczego nikt nie kojarzy, że tutaj był kiedyś taki książę i pałac i dlaczego wszyscy tak, nie dlaczego, kojarzą, że to tam jest, albo dlaczego tam jest zima zawsze, mhm. dlaczego w oryginale tak, oni się rzucają śnieżkami, mimo że jakby wszędzie indziej jest lato. Tak, że film się zaczyna jak jest lato, mi ja nie wiem, tydzień
2: Nagle tak jest środek zimy, tak? tak? I, i tak samo to, że to był też znaczy, jeden z takich popularnych zarzutów wobec animacji, że, że, y, że mm, jakby kwestia wieku księcia nie miała tam sensu, bo tam było powiedziane, że minęło, nie wiem, że on miał potem 18 lat, nie bo
0: to jest minęło ileś, więc miał 6 Nie, to, to jest inaczej to jest powiedziane, nie. że on, że, że róża zakwitnie w jego 21 urodziny, a potem w pewnym momencie Lumiere mówi, że w piosence jest 10 years we've been rusting, że, że, jakby, że, że są zaklęci od 10 lat, więc prosta matematyka, 21 minus 10 jest 11 Ona za, za, zakleła w bestie, przekleła 11 letniego chłopca. I wymaganie od 11 letniego chłopca, żeby miał dobre wychowanie i maniery i ją wpuścił do zamku, jest idiotyczne, więc to, co oni zrobili na początku stwarzając ten e, prolog, w którym Dan Stevens wygląda absolutnie wybitnie w, yeah. e, w full makijażu, w ja, bucikach na obsasie i po prostu minika, jako ten, I i, te i ruchią, że, no, po
2: prostu o, poezja, poezja. Myśmy tam już, już jakby to jest ten kwiczały, moment, w już tak. tak. E,
0: w każdym razie to jest fantastyczny element i to jakby też pokazuje, że, że na przykład ten element dodany, że, że to nie jest tak, że, że em, cała obsługa zamku została przeklęta jak, niejako z defaultu, to znaczy oni po prostu wrong place, wrong time i ona ich wszystkich przeklała, bo oni też byli częścią tego dekadenckiego, rozpuszczonego życia. Oni jakby po tym filmie mamy powiedziane, że oni widzieli jak, jak, jak bestia był wychowywany i nic że oni nie nic zrobili, nie zrobili. Tak. Więc jakby takie malutynkie elementy, które dodają do tego wszystkiego. Jedyne tak naprawdę do czego ja bym się przyczepiła w kwestii dodanych elementów czy, tutaj czy,
1: jest... Czy, 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 te, też jakby ten, ten element taki, że no oni widzieli, ale nic nie zrobili. No Oni są służbą. No jaki oni mają obowiązek wtryniać w się w wychowanie księcia. Yy, jak są...
0: Nie no tak, ale no, na takiej tak. samej zasadzie można zadać pytanie pod tytułem, no dobrze, ona ona zakleła zamek, żeby tam zawsze była zima. Dlaczego? No, takich pytań można zadawać, ale są dodane drobne elementy, natomiast tutaj em, pewien spoiler, no bo to jest jakby nowa rzecz dodana do tego filmu, której nie ma w oryginale. Uważam, że ten wątek, e, ta, ta scena, kiedy oni magicznie siedzi przy pomocy tej książki przenoszą do Paryża, żeby Bella mogła się zorientować, co dokładnie stało się z jej mamą, bo ten zarzut też się zawsze pojawiał w stosunku do oryginału pod tytułem Gdzie jest mama Belli? Dlaczego nic o niej nie wiemy, nic się o niej nie mówi? Tutaj postanowili wytłumaczyć, co się stało z mamą Belli i jakby jest to fajna scena, no bo jakby jest, jest to kolejne... Jest
2: scena między Bestią a Bellą Jest to jest fajne, bo to dokłada do ich relacji Dokładnie. ale absolutnie nie musieliśmy wiedzieć, co się stało z mamą Belli, bo to nie jest jakby z produkcji, czy to nie jest jakieś coś, co wnosi dużo do tej historii, tak? Jakby...
0: Tak, więc to jakby trochę, trochę nie ma sensu. Natomiast takie rzeczy, które są dodane i które moim zdaniem są fantastyczne, jeden to jest Luke Evans jako Gaston jest po prostu absolutnie okay. wybitny, fantastycznie się bawi i w ogóle nie ma żadnych hamulców. Natomiast bardzo mi się podoba, zresztą to, to twórcy jakby powiedzieli, że taka jest ich interpretacja postaci, że jakby oni troszeczkę zmienili, no bo Gaston, Gaston jest jakby uznawany za jednego z najgorszych, um, najgorszych postaci Disneya pod względem bycia vilanem. Znaczy on jest jednym z najgorszych What? złych, nie, ale nie najgorszy w sensie, że jest źle skonstruowany, jest jednym A, z najbardziej że... przerażających. A, okay, bo właśnie to jest, właśnie ten, to jest ten, wiesz raczej nie wpadniesz na, na w prawdziwym życiu na kogoś typu, nie wiem, Urszula z Małej Syrenki, czy Maleficent ze Świącej Królewny, ale spotykasz takich ludzi jak Gaston. Oczywiście, na co? Tak. Dlatego to, to jest przerażające. Tak.
2: Seksista, to i w ogóle kanalitarnia. Jak on potrafi manipulować tłumem po prostu, że niby, niby, nie wiem, na początku nie jest przedstawiony jako as intelektu, ale jest tak właśnie zrycznym manipulatorem, który potrafi wszystko obrócić na swoją korzyść mm. i jakąś tą taką charyzmą właśnie ten tłum za sobą pociągnąć, że to jest
0: bardzo taka rzeczywista postać. Tylko z drugiej strony ja, ja odniosłam... No bo w, w, w oryginale mam wrażenie, że Gaston dokładnie... Jakby on nie jest... Ma taki moment pod tytułem O Jezu, bestia istnieje, ale... Ale zawsze to interpretowałam na zasadzie, on widzi od razu, że Bella, Belli zależy na bestii i to jest tylko czysta zawieść. Pod tak. tytułem, zmanipuluję miasto, żebyśmy zabili te bestie, to wtedy Bella musi być ze mną. Tak. No bo w zasadzie jestem bohaterem, zabiłem bestie. A tutaj miałam wrażenie, po pierwsze, i twórcy to potwierdzili, że jakby, z, 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 zrobili z Gastona postać, która ma PTSD po wojnie, to znaczy to, że on nie kontroluje swoich emocji, to, że on tak. chyba taki agresywny to to jest wynik jakby jego doświadczeń i to momentami widać znaczy na przykład to, czy to, to też że... Jest w dialogach, tak, tak, ale jakby to na przykład ta scena, kiedy Lefugo rzeczywiście uspokaja na zadziem myślą myśl o wdowach myślą myśl o, myśl o przyjemnych rzeczach, myśl o wojnie i krwi i flakach, to jest jakby takie dowcipne do tego nawiązanie, a poza tym e, autentycznie w, w tej wersji zinterpretowałam Scenę, w której Gaston, um, że tak powiem, ten, wiedzie lud na barykady, prawda, z pochodniami z, i, z, i z widłami na bestie, jako autentyczne, autentyczne przerażenie ciemnogrodu. To znaczy na zasadzie, tak jak były, wiesz, polowania na czarownicy. On autentycznie nigdy nie widział magii, jest skrajnie przerażony i jego natychmiastową reakcją, przyjętą jakby właśnie z wojny, jest zaatakować, zniszczyć tak. to, czego nie rozpoznaje. Potem już pod koniec to jest trochę na zasadzie też on ściga te bestie chyba po to, żeby udowodnić w jakiś sposób wiesz, swoją wartość, ale właśnie jest ten taki element dodany. No i jeszcze jest oczywiście cały, cały wątek lefu. Tak. Bo. Okej. Okay. Znaczy znaczy, były wątek, to brzmi za To jest tak naprawdę trzecioplanowe mrugnięcia okiem do widza. Tak. tak? I jakby.. By, były, 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 afery, znaczy afery w pewnym sensie, media bardzo rozmuchały fakt, że twórcy otwarcie przyznali, że, że w ich interpretacji Lefu jest, jest homoseksualistą i że tak, jego jest relacja z to nie jest. Ostonie, oczywiście tak, bez nieszczęśliwie. I... To czy Gaston, na ile Gaston sobie zdaje z tego sprawę, jest... Wydaje mi się, że, dyskusyjne, że Wydaje mi się, że na
2: pewno zdaje sobie sprawę jakby z jego przywiązania i z tego, jak bardzo może ma, też właśnie manipulować lefu i, i wykorzystywać go jako taką osobę, którego zawsze wesprze coś tam, ale na ile jakby
0: zdaje sobie sprawę, że jest tam coś głębiej... Ja nie wiem, wie, no właśnie ja... Można by mnie przekonać do oba argumenty, znaczy w sensie za i przeciw. Natomiast... To, co mi się bardzo podoba, to jest jakby abstrahując właśnie od jakby e, relacji Gastona i Lefu i, i, i tego właśnie aspektu, że tak powiem, nieszczęśliwej, takiej jeszcze nięcej miłości i podążania za Gastonem i, i prób przypodobania się mu, to na przykład taka malutka rzecz tutaj też nie wiem, spoiler, no bo to jest element dodany do, do, do tej nowej wersji, że em, Lefu, jest pokazane, że Lefu ma wątpliwości. Kiedy Gaston wiedzie lud na, na bestie z widłami i z pochodniami, to Lefu tak. wyraźnie śpiewa, bo ma tam dodaną linijkę w piosence pod tytułem Kurczę, kto tu jest bestią? Tak, tak na zasadzie, czy my na pewno robimy dobrze, a potem z kolei w, w trakcie walki w, w, w pałacu nachodzi na, na strony mebli I tak, przychodzi na stronę mebli, co, co prawda jest to moment i potem to już nie wraca on jakby chyba, nawet nie jest pokazany jak on, jak on ucieka z zamku razem z innymi nie jest pokazany czy on zostaje z nimi, co się dzieje natomiast jest ten taki moment pod tytułem lefu nie jest nie jest... Y... Nie jest jakby głupcem, tak? Tak, to znaczy, znaczy nie jest, jakby ten, jakby jest w stanie go nie zrozumieć, z... tak? tak.
2: jakby rzeczy złe, które on robił wynikały, no, po części z jakiegoś zaślepienia uczuciem, ale w momencie, jak zaczyna się już orientować, jakim tak naprawdę człowiekiem jest Gaston, no to to, to nie jest taki, jakby tak? On nie jest zły i zepsuty, no po prostu jest trochę, trochę zagubiony, trochę właśnie zmanipulowany, a jakby jego postać nagle nabiera jakichś właśnie cech, nabiera jakiejś takiej większej głębi jest to postać, którą twórcom udaje się jakby tak zrehabilitować i na koniec myślę ostatecznie jest to postać, która jakby budzi sympatię widza. Tak. Hmm. Też no Josh Gad jest fenomenalny w tej roli, jakby nie oszukujmy się,
0: jakby stworzony do niej. No. Um, co jeszcze? Um, CGI właśnie, tak jak wspominałam o, o, o bestii, że jest fantastycznie, fantastycznie zrobiony, jakby design tych, tych postaci jest też bardzo fajny to były takie momenty, jakby abstrahując od zużytów od, od pod względem klimatu czy, czy konwencji, natomiast to, jak ten film jest właśnie zanimowany, jak i na jakim poziomie stoją efekty specjalne, ja jestem po prostu... Były takie momenty, kiedy autentycznie szczęka mi opadała i ja nie byłam w stanie umysłem pojąć, jak oni to nakręcili. Właśnie
2: czytałam jakiś wywiad z Danem Stevensem, który opowiadał, nie wiem, się w jakieś tam techniczne szczegóły, że to była jakaś w ogóle nowa technologia zastosowana, że jakby kręcili to... Yy... Jakby w, kilku, w kilku warstwach, znaczy osobno kręcono jego twarz, gdzie miał po prostu te wszystkie punkty mm -hmm. ponakładane, osobno kręcili jakby jego w jakimś tym takim szarym stroju na szczudłach, tak. po prostu i opowiadał, jak musiał nauczyć się tańczyć, najpierw musiał się nauczyć te, tej sceny słynnej, sceny tak, bo tam najpierw na, musiał na się jej nauczyć jakby tak normalnie na, na, na nogach, a później musiał się jeszcze i nauczyć na szczudłach i że po prostu mm. stresował się bardzo, żeby właśnie nie podeptać Emmy, e, która oczywiście w jakichś tam pantofelkach i w tej sukni z e, dosyć jakby tak obszernym trenem też musiała jakby zatańczyć, ale że właśnie wszystko
0: się udało, nie doszło do żadnego nieszczęścia. Mm. Nie, po prostu tam właśnie na przykład w scenie, bo scena, e, sekwencja BRGS, no to tam jeszcze większość rzeczy jest po prostu komputerowo wygenerowana. to tak, Emma prostu... siedzi przy stole tak, na, 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 siedzi na gris, Screenie, jest tak? wizualnie po prostu skomplikowana, jest tam bardzo dużo elementów, ale to jest, to jest 95% tego, to jest komputer CGI. Natomiast potem finałowa walka między meblami a wieśniakami, no to to już mnie po prostu kompletnie przerosło, dlatego że tam masz sceny, w których masz na przykład 20 ekstras, którzy się biją z czymś, co, czego tam nie ma, no bo jakby biją się z komputerowymi meblami. I jest to, przynajmniej było na, na dużym ekranie imaxa to wiadomo, walka szybko się dzieje, trudno nadążać, ale wyglądało to tak, ja nie wiem, jak oni to nakręcili. Po prostu jestem... Ja jestem. Prostu te
2: wszystkie sceny, gdzie właśnie wrzątek kogoś oblewa, gdzie
0: ta szafa na kogoś wyskakuje. Nie, po prostu Oscar, Oscar za, za efekty specjalne i za, za charakteryzację, za kostiumy w ogóle murowane. W sensie nominacja, bo to, że powinni dostać, no to jeszcze poczekamy, co w tym roku wyjdzie. Ale tak, bardzo, bardzo, bardzo nam się podobało. No, ale na pewno podobało nam się na tyle, że przejdziemy się jeszcze na wersję polską, bo e, śpiewają, śpiewają dobrze wokaliści, więc chcemy, chcemy posłuchać i, i zobaczyć film jeszcze raz. Zobaczyć jak, jak wyszedł dubbing. Tak. Tak. Bo tłumaczenie, tłumaczenie napisów było e, zaskakująco przyzwoite. E, pozdrawiamy pana Jana Jakuba Weksilę, <gry> a, który tłumaczy większość Marvela i DC i wysokobudżetowych filmów, które w Polsce wchodzą. Natomiast myśmy się z Ocią nie były w stanie zgodzić, czy tam tłumaczenie tekstów piosenek było wzięte z... Bo ja mam niejasne wrażenie, że, że teksty piosenek, które się pojawiły tutaj, to, są, to, są, to jest oryginalne tłumaczenie z animacji. Mam takie niejasne... No, trzeba by posłuchać, bo jest już
2: wypuszczony soundtrack. No Cały właśnie. Cały wypuszczony przez Disneya polski i angielski, więc ewentualnie trzeba by sprawdzić, czy po prostu... Wydaje mi się, że napisy te są po prostu wzięte z, jakby z tej wersji dubbingowej filmu z kolei, więc trzeba by sprawdzić, czy te polskie piosenki na soundtracku mm. mają to samo tłumaczenie, co stare polskie piosenki.
0: No właśnie. <śmiech> znaczy to by... Mm. Teoretycznie to by było o tyle logiczne, że w animacji jak robili polskie tłumaczenie, no to musieli dopasować kłapy. W związku z tym sensownie by było to samo tłumaczenie piosenek przełożyć teraz do tej wersji, bo przynajmniej część kłapów się będzie zgadzać. No tak, bo wiadomo, wiecznie... że między animacją a live action tak. jest pewna rozbieżność tego, jak się paszcza rusza, ale jakby mieli już gotowy wzorzec niż, niż stwarzać to od zera, no bo jednak dubbingowanie live action jest zawsze trudne, no bo właśnie... Chłapy paszczą się, muszą zgadzać bardziej niż w przypadku animacji, łatwiej jest wyczytać co no, się jest, no,
2: Troszeczkę, no, są zmiany nawet w melodii, w rytmie, w tych piosenkach w stosunku tak, do... Tak, tak. Są przeważowane, Ej, dopisane teksty też, czasami. Częściowo też dlatego, no, że m, większość aktorów, którzy śpiewają, to... to, to to nie są aktorzy, którzy wybitnie śpiewają, tak? Jakby słychać to, że te ich głosy są tam trochę, jakby, po -po podkręcane i, i, że na przykład, no nie wiem, Emma śpiewająca partię Belli, no, nie ciągnie, tak? Tak, tak jak ciągnęła Page of Johara, więc
0: jakby niektóre te jej, yy, nie wiem, dźwięki są skracane, tak, jest Tak, ale z drugiej strony też ma troszeczkę, ma trochę inną barwę, ma trochę inne, że tak powiem, półco w związku z tym na przykład niektóre dźwięki wyciąga może nie lepiej niż, niż o w oryginale, ale jakby równie dobrze, tylko że inaczej po prostu. Tak, tak, tak. No ale na pewno jakieś tam dopasowanie też też było potrzebne. Tak, ale nie, wokalnie, wokalnie jest bardzo dobrze. Jedyna, jedyna rzecz to mój biedny, hipotetyczny małżonek Iwan McGregor naprawdę nie mógł ogarnąć tego francuskiego akcentu. A on nagrywał
2: do, drugi raz swoje kwestie właśnie, bo jak za pierwszym razem nagrał, to on był niezadowolony z tego, jak nagrał, wtedy się śmiał, że brzmi jak właśnie tak, Meksykanin, Mówiąc tak. Po francusku i kazał jakby,
0: żeby nagrać to jeszcze raz wszystko, więc... No właśnie, czy kiedyś usłyszymy tę pierwszą wersję? Może, nie. może gdzieś na DVD czy na Blu-rayu wyjdzie w ramach jakichś dodatków albo blu persów natomiast E, na moje ucho ten akcent był all over the place, zarówno w dialogach mówionych, a już w piosenkach to w ogóle tam gdzie chciał, tam gdzie nie chciał to nie, to tak. śmiesznie to wypadało, ale jakby jest, jest bardzo fajnie, w każdym razie polecamy, zachęcamy, żeby się wybrać
2: tak, uroczy, jeśli mówisz właśnie już o, o postaci Lumie, to uroczy był dla mnie ten, no leciuteńko rozbudowany bardziej w stosunku do wzoru wątek właśnie jego e, miłości do no, pokojówki no, tak. E, tak zamienionej w to takie my, myziadełko do kurzu jakkolwiek to się nazywa e, gdzie miotełka <śmiech> tak, tak. gdzie pl planet, gdzie im się też bardzo zależy na tym, żeby ta klątwa została zdjęta no, nie tylko z uwagi na, na właśnie bestię i tak dalej, tylko z uwagi na że oni bardzo chcieliby być znów razem jako ludzie i to było takie urocze no,
0: nie, naprawdę dro dużo, dużo drobnych, ale fajnych sympatycznych zmian, które bardzo miło ten film jakby um, rozszerzyły i w pewnym sensie uwspółcześniły więc udana, udana adaptacja ja z ciekawością czekam na kolejne tak, polecamy tak, o i to chyba tyle w tym tygodniu chyba tyle Dziękujemy bardzo Oci za udział w, w, w nagraniu. Mi, mimo choroby. Dzielnaś bardzo. E, dziękujemy Wam bardzo za uwagę i w przyszłym tygodniu wracamy już chyba w stałym składzie. Tak. tak. E, więc Przysiek
1: wraca z gór z nazistowskim złotem.
0: <grym> Okej. Okay. Tak. W związku z tym wracamy... W związku z tym wracamy w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia. Pa!
1: Pa! pa.
0: Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na myszmarszpodcast@gmail.com. Jeśli do nas
1: napiszecie, będziemy szczęśliwi jak komik na wrotkach.